0: E aí pessoal, tudo bem? É, vamos dar início ao nosso primeiro episódio aqui do Office Talks, podcast para falar sobre o mundo corporativo, trazer aqui para vocês assuntos do dia a dia que talvez seja difícil de ter acesso né, na rotina da empresa e trazer pessoas com diversas experiências para contar um pouco sobre o caminho, a trajetória delas, o que elas consideram importante para você evoluir como profissional e progredir na sua carreira. É, eu o meu nome é Pedro... Calma aí, corta aqui, é, peraí, é
1: difícil, né, quando você... É porque ensaiar é difícil, né, falar é. o que você tá, você quer lembrar as palavras, tal, tá, assim, sabe a, você a melhor forma, a melhor. melhor forma assim, ó, estabelece o norte onde você quer chegar e, e, e pensa no caminho, e aí vai falando. Dica de CEO aqui, ao vivo.
0: <risos> parte pro TikTok. Bom, vamos lá, o meu nome é Pedro... E eu estou aqui com a... Júlia. E nós vamos ser os hosts desse podcast, que está chegando aí nas plataformas do YouTube e do Spotify. E tem uma outra plataforma que você conhece? A não?
2: gente também vai trabalhar no Instagram, TikTok, vários Reels.
0: Legal. E vamos apresentar aqui então nosso convidado, CEO, Maurício. Ju vai entrar aí um pouco em detalhe sobre ele.
2: Bom... Já mostra melhor o Maurício, mas o Maurício tem uma experiência corporativa muito grande. Trabalhou três anos em uma empresa multinacional francesa. Trabalhou 19 anos em uma multinacional suíça, ABB. Por, lá nessa empresa ele passou por diversos cargos, passou por outros países viajando muito a trabalho e também morou fora, na Colômbia, por seis anos. E hoje ele está com um novo desafio, sendo CEO de uma empresa nacional, que tem crescido muito, que é do ramo solar que é algo que se tem falado muito atualmente por uma questão de necessidade, de demanda de energias renováveis. Então é isso, esse é o nosso convidado, Maurício Cunha, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, interessante, mas antes CEO, Ju e Pedro, assim, eu sou pai de uma menina de 15 anos, Manuela, é, marido de Luciana, e acho que isso é a razão principal da, da minha da minha existência e, e das minhas, minhas conquistas, minhas buscas. Né? É, e é interessante ouvir você contando a minha história, porque talvez quando eu comecei a minha história, você tava nascendo, Ju. É. <risos> é. E passa tão rápido, é impressionante aqui. Mas acho que foi uma história... Tem sido uma história muito bonita, assim, né? De Obviamente, muito aprendizado, muita muita é, coisa que eu não imaginava. A gente, quando começa a nossa trajetória profissional, a gente tem um monte de sonho, a gente quer chegar, quer fazer, quer conquistar, quer ganhar dinheiro, né? E aí, aí daí na trajetória, você vai, vai aprendendo que não é exatamente isso que te move, né? Não é exatamente...
0: E, e tem muita pressa, né? Tipo...
1: E tem muita pressa, quer que seja, quer que seja muito rápido, né? E, mas não é exatamente isso que você vai entendendo durante o dia a dia, que é o que vale a pena, né? O que te tira da cama de manhã para trabalhar, ou no domingo frio para bater um papo com vocês, né? <risos> é. É, então... Falando um pouquinho desse, dessa trajetória ali, eu, eu fiz engenharia elétrica, é, saí de casa cedo, né? Fui estudar no sul do Brasil e, e quebrei um cordão muito forte que eu tinha com meu pai. Meu pai é uma pessoa bem estrita, bem. Não é dura como ser humano, mas é dura na forma de educar, né? E, mas, assim, me moldou uma pessoa que, que tem ambição, uma ambição positiva de querer fazer, querer conquistar, querer ter a minha, minha qualidade de vida, ter a minha meu conforto, e aí quando eu trouxe Luciana e Manuela para essa vida, é, eu também quero ter que, eu quero garantir que elas também tenham essa essa mesma ambição, essa mesma qualidade que eu tô buscando, tá? É, e Mas mas Florianópolis foi muito interessante, porque é, me fez uma pessoa é, muito mais comunicativa, muito mais aberta, que eu tive que aprender a me comunicar, tive que aprender a falar com pessoas, tive que aprender a sobreviver. Eu fui numa ilha, sozinho, eu tive eu tava, eu não tive exatamente todo o apoio do meu pai, porque ele era contra que eu fosse estudar fora do, do das asinhas dele, aqui em São Paulo, é, mas foi maravilhoso, assim. Então, eu tive chance de, de trabalhar em pesquisa, desenvolvimento, que desenvolveu algumas habilidades meio que é, lógicas na minha cabeça, que me ajudou muito, e, e, e a faculdade... Me deu uma base muito técnica que me ajudou a entrar nessa nova empresa. Faz nessa... uhum. faculdade de engenharia. engenharia elétrica. Exato. Com quantos é...
2: anos você entrou na faculdade?
1: Hum, de 19. Eu fiz um ano de cursinho e foi 19 anos. Para as
0: pessoas que, fazendo um parênteses aqui, para as pessoas que acham que estão atrasadas se forem fazer um ano de cursinho, o que, que
1: você diria para você? cursinho foi uma super experiência para mim. Eu, eu, queria, eu queria a Unicamp na época, não, não consegui. Então, eu fiz o cursinho para tentar a Unicamp, né? Mas no cursinho foi uma experiência de... É diferente da escola, né? Porque você tem a obrigação de estudar para prova. No cursinho, não. Você tem... A sua obrigação é aprender. Com
2: aprender você mesmo, Com
1: você né? mesmo, assim. Foi uma super experiência. Eu adorei. É. Conheci muita gente brilhante, né? Sabe, pelo cursinho. É, tô
0: falando mais isso porque, assim, né? A gente tem aquela pressa de sair da escola, entrar na faculdade e tem aquela cobrança de que se você não fizer a escola em todos os anos, certinho da escola, você vai ser um condenado na sua vida que você não vai ter futuro nenhum. Então, pessoal... <risos> Não tem problema você fazer um ano de cursinho, tá bom? Ó, você pode chegar numa posição
1: de CEO numa empresa, tá tudo certo, tá bom? Podem ficar tranquilos. É, e aí eu, nessa End, nessa quando eu entrei, né? Eu não era End ainda, era uma empresa, é, EletroSul, que foi, a parte de geração foi vendida para TractBell. Então, você imagina que era um grupo de pessoas bem sêniors, não eram tão cênios, Eu agora eu com a idade deles, eu acho que eles são bem jovens, na verdade, mas <risos> é um grupo bem ceno e era um monte de estudante recém-formado, então, eram uns 15 trainees, né? Era uma distância muito grande, e aí, nesse momento, a gente teve que aprender como vender nossas ideias, porque, óbvio, eram pessoas que já estavam estabelecidas, já sabiam fazer seu trabalho, faziam muito tempo, etc., e chegava um monte de estudante com esse monte de ideia, vamos dominar o mundo, vamos fazer <risos> e acontecer... E na prática, encontrava uma barreira gigante. Então, todos nós tivemos que desenvolver algumas habilidades, né? E uma delas foi a é, habilidade do convencimento, da persuasão, mas uma persuasão positiva, assim. Sabe, essa... Chefe, acho que você acordou com uma boa ideia hoje. E, <risos> e aí, contava a ideia para ele e falava assim, nossa, acordei com uma boa ideia. E essa boa ideia acontecia, mas Achei só... Achei aconte... é, uma boa tática. boa tática Mas só acontecia quando você trabalhava dessa forma, né? Se você tentasse vender, não acontecia, esquece. Então, foi muito legal. E, e aí, talvez você me pergunte, Paulo, por que você saiu desse ambiente? É um, um ambiente muito bacana. É, eu sou meio movido à velocidade, né? E, e essa, essa empresa é uma empresa que ela é mais tradicionalzona, trabalha em projetos mais longos. É normal, né? Faz, faz hidrelétrica, você tem projetos bem longos. etc Eu estava atrás de dinamismo. Aí foi quando a BB me encontrou... Mudei para beber, foi uma experiência maravilhosa, assim, porque eu mudei para cuidar do mercado de óleo e gás, que eu não tinha ideia do que era, <risos> mas logo que eu cheguei, existia uma, uma oportunidade no mercado de robótica para indústrias de consumo e me perguntar se eu queria fazer, eu falei assim, não dá nada, não sei o que é óleo e gás, <risos> sem menos ainda o que é robótica. É, e comecei e foi super legal, porque robótica, o robô como tal, assim, ele é fascinante, né? as reuniões eram sempre muito legais, então você via abrir os olhos dos clientes e tal. E aí eu comecei a navegar numa direção bem comercial da minha carreira, né? É... E continuava com a minha ambição de entregar resultado, de fazer acontecer, de vender e etc. E eu tive muito sucesso nisso na época da robótica, depois a robótica cresceu tanto que é, foi para uma área de robótica e eu fiquei na área que eu estava porque eu queria continuar trabalhando com as pessoas que eu estava trabalhando, é, eu realmente gostava muito da dos líderes que, que estavam ali. É, comecei a trabalhar com o oligás efetivamente, mas comecei a trabalhar um, no mercado bem mais secundário, o mercado de oligás, todo mundo queria trabalhar era o offshore, plataforma de petróleo, mas petroquímico ninguém muito queria, não queria realmente. E eu comecei a trabalhar nesse setor aí, petroquímico, mas o, o setor se consolidou, o setor foi uma grande empresa e eu conhecia profundamente essa empresa, sempre comercial, né? É, isso virou uma conta estratégica na ABB na e aí eu entrei nessa conta estratégica. E foi muito legal, assim, porque acho que foi a minha primeira posição de CEO, sendo um vendedor, porque eu não tinha nenhum, eu não tinha nenhum, é, nenhum repórter direto. Eu era um account, né? mas eu tinha representantes de todas as áreas que participavam comigo é, na, no desenvolvimento da conta. né? Então, de uma forma ou de outra, eu tinha que entender o que era valor para esses caras, entender como que eu, eu, eu ocupava ou saturava a agenda dele com a minha conta, porque era concorrente a agenda de cada um desses caras, porque eles tinham que vender, fazer os seus números de vendas lá, para os negócios que eles representavam ou motores, ou painéis ou outras atividades, né ou serviços é... então eu tinha que ter que era valor para ele eu tinha que entender, vender para ele ou persuadi-lo a, a, a dedicar tempo ao meu negócio porque ele ia perceber que valia a pena dedicar tempo lá porque ele atingiu o objetivo dele de vendas, etc é... e aí eu digo que eu fui a minha primeira posição de CEO porque se, se, ser CEO é isso Ser CEO é, é mais do que você entregar um trabalho assim, é entender tudo que está em volta desse trabalho. Eu vou falar bastante sobre isso, mas é entender o que move as pessoas que estão envolvidas nessa atividade, é entender quais são as ameaças da sua atividade, quais são as oportunidades da sua atividade, é entender todo um contexto. Né? Eu vou falar bastante sobre isso durante esse podcast. É... E aí fiz um trabalho que eu considero bem interessante, mas quando eu olhava para a minha estratégia de vida, e eu ainda, aquele vendedor ambicioso, queria vender e crescer e etc, né? Fazia tudo com pessoas, tudo com pessoas, né? Trabalhava em equipe, era excelente para trabalhar com pessoas. E, e aí fui percebendo é, com o tempo que a minha estratégia estava ficando um pouco limitada, porque eu tinha uma super habilidade comercial, mas não tinha uma habilidade financeira, uma, uma gestão formal de pessoas, etc. Então eu, eu queria desenvolver isso. Aí comecei é, provocar essa esse movimento dentro da BB até que apareceu uma posição para mim na Colômbia, uma posição de e aí já de diretor de uma, uma área de automação de processos. Na BB você estava como gerente? Eu era um account. Eu era uma posição alta porque eu reportava para o CEO, porque as contas estratégicas eu reportava todas para o CEO, mas eu não era gerente, porque eu não tinha time embaixo. Eu tinha esse time virtual, né? Uhum. E, então, eu estava atrás de, de ter essa experiência com uma gerência formal, mas mais da operação, né? Do Profit and Loss e do negócio como tal, né? Não só da, da cadeirinha de, de, de vendas, né? Aí apareceu essa da Colômbia. E Colômbia foi muito legal, assim... É, primeiro pelo país, primeiro pela, pelo povo, que é um povo muito bacana, assim, mas principalmente porque me deram um papel em branco. E eu acho que é, é nisso que eu me destaco, né? quando eu tenho liberdade para produzir, liberdade para criar, liberdade para escrever a história. Né? É, e eu falo isso hoje muito mais fácil do que eu falaria talvez em 2011, quando eu fui para a Colômbia, porque eu não tinha essa, essa percepção. Mas quando eu fui lá e recebi um papel em branco, isso foi uma grande dificuldade. Eu falei assim, agora? O que eu faço, né? Então eu tive que começar a construir. Aí eu, aí eu tinha uma situação que era a seguinte, eu tinha um país novo, uma cultura diferente, com pessoas diferentes, etc., é, com alguns desafios. Eu tinha minha esposa, que é super ativa, ficava tinha uma vida profissional e no Brasil, etc., e foi lá e começou a se dedicar à família, a cuidar da nossa filha e, e a cuidar de mim, né? É, e minha filha, que não falava inglês, estudou uma escola bilíngue não falava espanhol, teve dificuldades tremendas no começo, assim, imagina a dor que gerava pra gente, né? Então, é, é tudo novo, né? Então você sair do seu da sua zona de conforto, tem os prós e os contras, né? A gente acaba... O que a gente vê no Facebook, o que vê nas mídias sociais, são só as fotos bonitas, né? Mas tem bastante <risos> choro por trás disso aí tudo. Tem bastante sofrimento, realmente. Mas... É um sofrimento legal, porque é um, é, é, é um sofrimento de construção. A gente vai se construindo como indivíduo, vai se construindo como profissional, etc, etc. Uhum. Então, imagine que Colômbia, a gente tinha é um só negócio lá, um, no mercado específico, um time de 33 pessoas. E o colombiano, ele é, ele é muito bom tecnicamente. Ele é muito bom. assim. É, acho que por toda a história da Colômbia, etc., eles acabaram é, tendo que estudar fora, eles acabaram estabelecendo institutos de educação dentro da Colômbia muito bons, muito é, renomados, etc. E as pessoas têm acesso a uma educação de altíssimo nível. Então, eles, tecnicamente, ou seja, o técnico skill deles é altíssimo. Hard skill, né? Agora, quando a gente vai para o soft skill, o colombiano é um pouco frágil talvez pelo medo da história, talvez pelas dificuldades do, do país que eles vivem, etc. Então, é, eles, eles não têm uma facilidade de vender essas, essas habilidades que eles têm. Então, eles são muito bons, mas alguém precisa falar, cara, você é muito bom, vai lá e faz, né? Uhum. É, e por alguma razão, esse time que eu comecei a liderar, não tinha. Nunca falaram para eles, vai lá e faz. Então, eu, aí eu escrevi a primeira linha dessa história, assim, é... é temos um time aqui que vai aprender a fazer, né? Tem um time que vai aprender a construir, etc. E aí foi nesse momento que eu comecei a entender que o resultado com pessoas não é suficiente, né? O resultado na verdade tem que ser através de pessoas. E ele é muito mais complexo, ele é muito mais difícil, né? É e, porque entregar através de pessoas é, é você entender, é Julia, o que te move? Cara, por que você acorda de manhã e vem trabalhar? É, você vai ouvir várias vezes. É, o salário, eu preciso de dinheiro. Uhum. Mas, cara, é isso exatamente. Você tem que buscar e mergulhar, mergulhar, mergulhar. É, e eu comecei a fazer isso mais e mais e mais. Eu, eu comecei a entender o que era valor para aquelas indivíduos, para aquelas pessoas e etc. Eu comecei a entender é, aonde que as pessoas e o negócio queriam chegar, né? É, e aí, entendendo da BB, e eu entendia profundamente a BB, assim, acho que é uma habilidade política que eu tenho que eu tenho né é, eu consegui entender como dar visibilidade para um país que era super orgulhoso né orgulhoso de ser colombiano o colombiano tem muito disso aqui e que precisava de receber uns holofotes a hora que eu conectei esses dots né esses pontos né e as pessoas começaram a, a, a se evidenciar fora da colômbia começaram a aparecer fora da colômbia eles naturalmente começaram a escrever essa história né isso tudo foi entregar através de pessoas, né? É muito mais complexo que isso. Obviamente, é, errei muitas vezes nesse processo, né? nesse caminho. Mas eu acertei mais que errei, eu acho, né? <risos> e a história se escreveu. É, e, e aí, resumo da ópera, assim, eu fui para ficar dois anos na Colômbia, eu fiquei seis anos na Colômbia, assim, e fui basicamente expulso, né? Porque, né? <risos> Porque na VV, depois de cinco anos, você precisa mudar de país, né? É, mas eu saí super orgulhoso do que a gente construiu lá, porque quando eu olhei para trás, eu vi uma organização saudável consistente, que ia continuar, eu, eu consegui o meu propósito, né? Uhum. que de verdade em 2011 eu não sabia qual que era eu ainda queria vender, eu queria ser chefe, e aí nessa, nessa trajetória eu descobri que o meu propósito era muito mais que isso, era era gente era trabalhar através de pessoas né? e todo o resto se dava tudo deve se dar. O dinheiro que eu buscava tava se dando, é, é, o sucesso que eu buscava tava acontecendo, etc. Mas nada disso eram os valores principais para eu acordar de manhã e trabalhar. Mas o, o valor principal é. Imagina o orgulho que eu tinha de andar pela área assim. E eu trabalho super mal de manhã. Assim, eu, sou, eu gosto da noite, eu sou meio madrugadão. Então de manhã eu, eu ocupo um pouco esse espaço da manhã para para fazer perguntas, para agitar, para dar uma energizada no pessoal. Então é a hora que eu rodava pela área, assim, é uma hora que eu me sentia super orgulhoso. <risos> porque eu via que aquelas 33 pessoas já eram quase 90 pessoas que dependiam daquelas decisões, dependiam daqueles momentos e tal. E o mais bacana desse orgulho é que não dependia mais de mim. Dependia deles mesmos. Eles entenderam qual era o papel deles na organização. Cada um entendia como influenciar o papel do outro ou como o outro influenciar o seu papel. Eles criaram, é, junto comigo, obviamente, uma, uma relação de confiança, criaram um ambiente seguro para todas
0: eu, eu, Não, pode, é, pode complementar um negócio depois que eu acho interessante a gente comentar aqui como criar esse senso de responsabilidade nas, nas pessoas. Você falou que cada um enxergava o seu papel ali dentro. Vamos, vamos fazer isso. Então, também. tipo, é, às vezes é uma coisa que falta vezes, na, na empresa. Às vezes as pessoas só, só enxerga o que, que ela tem que fazer ali só o quadradinho dela, mas ela não enxerga como que o trabalho dela chega na outra pessoa e é, como, afeta como que afeta áreas. as outras áreas e, e no geral, né? A, a visão sistêmica que o pessoal ah, tá. fala tanto. Tá? Então, acho que depois a gente comentar como que constrói essa visão na galera para você ter um time de 90 pessoas com todo mundo... Legal, legal alinhado, Alinhado, né? é. Legal,
1: vamos fazer isso aí. Então, o legal de, disso aqui é que eu percebi, a, ao longo desses anos lá na Colômbia, principalmente ao final esse time já não precisava mais de mim. E realmente não precisava mais de mim. Né? Eles continuam, eles dariam sequência para aquela jornada com o seu Maurício. Né? Então eles eram consistentes o suficiente. E foi super legal ver, depois que eu voltei para o Brasil, que o negócio continuou, eles continuaram crescendo, que o time se multiplicou, e etc, etc. etc. Eu acho que esse é o legado que eu buscava, né? E aí, volto para o Brasil, é... os desafios do Brasil eram gigantes. Na verdade, eu tentei ir para outras posições da BB, fora do Brasil, mas eu recebi uma ligação do presidente mundial, lá o Peter e Pirino. Maurício. Eu entendo que você quer ir para outras posições, eu te apoio, etc. Mas eu preciso da sua ajuda no Brasil. Eu tenho uma organização lá que está muito carente, e tem uma gestão inclusiva, que é essa que você promove. Está é, muito, tá muito deficitário em termos de resultados, está precisando... E basicamente me deu três missões, né? Uma delas era pare de sangrar, né? stop bleeding. A segunda era ele eleve o moral do time. E a terceira era é, prepare a organização para o próximo ciclo de crescimento. Era isso. Ele, olha que engraçado, ele não me pediu o resultado. Né? Coisa que eu imaginei que era o meu propósito principal lá atrás, né? Mas então, ele já
2: sabia que fazendo essas três coisas, o resultado viria, né? É,
1: exatamente. Tanto o pessoal quanto para a empresa, né? E, e foi isso que eu fiz. Então, eu cheguei no, no Brasil, uma organização que me ajudou um pouco, porque muitos deles eram meus amigos, mas que eram extremamente complexos. Você tinha conflitos pesados entre as, as áreas, entre as pessoas. É, as pessoas basicamente não entendiam o norte, não entendiam. E, e não por culpa delas, porque teve muita mudança de gestores... Era no mercado do Oligás, no meio de tudo toda... estava acontecendo no Brasil por conta do alí-gás Era um ambiente muito complexo, né? De perdas, de resultado, de perdas de pessoas, pessoas saindo, etc. E eu na Colômbia me orgulhava, assim, porque eu fiquei seis anos lá e acho que é, cabe numa mão as pessoas que eu perdi para o mercado. Muito poucas pessoas eu para o mercado. Né? Não,
2: só interrompendo, em que ano que você voltou para o Brasil? Só pra... 17,
1: 2017, 2017. Para a
2: gente entender qual o momento é. do país que a gente vivia. É,
1: 2017. É... E aí, nesse... quando eu volto para o Brasil, comecei a construir e comecei a implementar as mesmas regras que já tinham funcionado na Colômbia. E aí aprendi mais uma vez, porque eu acho que ser CEO ou ser qualquer coisa é um aprendizado constante, né? e aí eu aprendi que puf, aquelas regras não funcionam exatamente aqui, né? Uhum. Porque as pessoas são diferentes. É, então, imagina que eu contei toda uma história do meu começo de carreira, onde eu tive bastante sucesso em algumas coisas, errei em várias coisas, é, meu meu período de Colômbia, onde eu comecei negócios novos, não contei, mas eu tive que em alguns momentos fazer reestruturações na Colômbia que me machucaram demais, assim. Imagina que eu sou movido por gente e quero fazer gente, negócios crescerem para contratar mais gente, mas chegou um momento que eu precisava tirar gente, isso aí machucou demais. Então eu tive reestruturações, tive é, a oportunidade de fazer startups na BB, ou seja, negócios muito pequenininhos que viraram negócios grandes, né? É, e, e, e... me perdi.
0: <risos> Só ajeita um pouco o microfone, irmão. Põe ele um pouco mais na sua frente aqui, acho tá. que tá muito em cima.
1: Então, como eu falei, né? Na, na época da Colômbia então eu tive chance de criar negócios novos, é, fazer startups, reestruturações, ter pessoas é, e no Brasil transformei também o um negócio que tinha todas as dificuldades e resultados etc. E tem um elo entre tudo isso aqui que é a gente, né? E, e eu fui aprendendo que que eu podia mudar de situações, mudar de posições, mudar de atividades, mas sempre que eu tinha um indivíduo como eixo principal eu tinha sucesso, né? E aí foi foi aí que eu comecei a aprender a, a trabalhar através de pessoas. Lembra que eu no começo a falei assim, a trabalhar, trabalhar com pessoas, isso muda para através de pessoas. E é mágico, assim. Quando você consegue realmente é, ter o time entendendo o seu papel e entregando de coração, é muito legal. Muito legal, assim. É uma satisfação pessoal, uma satisfação é, de energia. Acho que todo mundo começa a vibrar numa mesma mesma frequência. Isso tudo muito satisfatório.
2: Eu acho que até essa questão do propósito, né? Você tentar entender qual é o propósito da pessoa. Às vezes a pessoa talvez não saiba te responder também, mas estando num ambiente desse a pessoa vai saber te responder qual é, é o propósito dela. Tô então, menos vai o profissional né? ou vai descobrir, vai ajudar a descobrir o que que qual, o porquê que ela tá ali, né? O que que é. ela vai fazer para a empresa, para ela, para vida das pessoas que vão ser afetadas pelo que a empresa faz a partir desse descontato contato que ela tem com as outras pessoas, né? Uhum.
0: Gente, pegar só um minutinho aqui para fazer o nosso jabá. <risos> Agradecer aqui a M51 por ceder o espaço pra gente estar gravando esse podcast. A M51 é a primeira barbearia aqui da Zona Leste e faz planos por assinatura. que Você consegue, você faz uma mensalidade e você pode frequentar a barbearia quantas vezes você quiser para fazer barba ou cabelo. Então, deem uma olhada na M51 é, por um pequeno preço. É igual ao Netflix, você paga um pequeno preço e você pode usar quantas vezes você quiser. Me escutei um barbearia, muito obrigado aqui pelo espaço. E vamos agora continuar a nossa ah, conversa aqui com uhum. o Maurício, nosso convidado.
2: É, queria fazer uma pergunta. Você contou essa história até a bebê, e aí agora viria a parte do CEO, que é onde você está hoje, que é relativamente recente. É, como foi você sair de uma empresa que você estava há tantos anos, que você passou por tantos altos e baixos, muitos altos também, que você estava num, num momento alto, e você sai para um, uma incerteza, assim. Você está indo para um lugar, você foi para um lugar novo, que você vai assumir uma nova responsabilidade, uma empresa nacional que está crescendo. Como que foi esse, essa movimentação? É.
1: Ô, Ju, acho que foi o momento que eu entendi que a transformação do negócio e a transformação das pessoas já tinha acontecido e que eles eram autônomos, assim como aconteceu na época da Colômbia, né? É... Eu já não tinha eles não precisavam mais de mim e, e, e aí meu propósito acabou ficando frágil. É, eu acho que o time já estava maduro o suficiente para dar sequência. assim. Eu fiquei muito feliz que a pessoa que continuou lá é uma pessoa que eu ajudei a formar, é uma pessoa que eu confio demais. Então, quer dizer, ele vai dar sequência a esse ambiente, a o ambiente seguro, confiável que a gente criou, ao modelo de negócio que a gente implementou e etc. Então, essa, acho que essa foi a principal razão. assim. Eu estava seguro de que aquele ciclo, aquela jornada da transformação já tinha terminado. Então, eu fui atrás do próximo ciclo de transformação, né? <risos> eu estava atrás da próxima empresa, onde eu ia encontrar o desafio de transformar gente e negócios. E aí foi aqui que apareceu a Solar, que eu estou hoje.
0: E pegando um gancho nesse, nesse tema, né? Que agora você está na Solar. É, num cargo que muitos olham e falam assim, esse é o limite, é o teto onde dá, dá para se chegar né? na carreira profissional. É, é, é. Você se é CEO de uma empresa. Acho que fora isso, é só você ser o sócio majoritário de uma empresa, talvez. É, qual seria o seu next step profissional? assim, você olha hoje e sou CEO. E depois? Que, que... É.
1: Ô Pedro, eu não acredito muito em hierarquia. Então, eu não acredito muito que o CEO é o último passo, assim como eu não acredito que o, o, o engenheiro é o primeiro passo. Eu acho que cada vez mais organizações são horizontais e cada vez mais a gente precisa aprender a contribuir e aprender né no ambiente dinâmico. Então, hoje eu estou contribuindo e não cargo de CEO, mas eu contribuo para o negócio de energia solar, né? Amanhã, de repente, eu vou estar aprendendo em outra parte dentro da, do negócio de energia, que é algo que me fascina, etc. Não necessariamente como CEO, mas é, podemos contribuir com meu conhecimento, minha experiência, etc., naquela outra linha. Então, eu diria, de verdade, assim, o CEO não é algo que me chama a atenção, né? A, a, a hierarquia como tal, né? Mas o fato de ter um papel de liderança... É, tendo uma responsabilidade ampla sobre um negócio onde eu posso navegar e, e implementar teorias ou experiências que eu acumulei na minha vida, entendendo que isso aí vai ser bom para esse negócio para que ele se torne sustentável e, e de longo prazo, etc. Uma das missões que me passaram então essa empresa que eu estou é uma empresa nacional diferente frente do, do meu passado eu sempre multinacional é feita por quatro irmãos brilhantes, né? São, são pessoas primeiro pelo, do bem, né? Do, são pessoas queridas e, e do bem é, e principalmente quando eu perguntei para eles, né? acho que faz uma das razões que eu mudei também eu falei assim, o que vocês esperam dessa empresa, né? qual que é o propósito dessa empresa, porque vocês querem é, trazer um CEO, sempre funcionou com vocês quatro né, e, e eles foram humildes, Imagine pessoas brilhantes que construíram uma grande empresa e é o que é a Solar hoje, é uma grande empresa que tiveram a humildade e falaram assim porque a gente chegou no nosso limite a gente precisa hoje atrair pessoas como você para que nos ajudem a dar o próximo passo e nos ajude a conquistar uma coisa muito importante para gente. E aí chega o propósito, né? Que é a perenidade da minha empresa, da nossa empresa, né? O quatro. É, então esse é o meu desafio. Meu desafio é, é trazer ferramentas, é trazer é, é, processos, trazer conhecimento, criar um ambiente seguro entre as pessoas, né? É, treinar pessoas e habilitar pessoas para que esse negócio hoje, que é um negócio de super sucesso, tenha perenidade com o tempo. Entendeu? Uhum.
2: Legal. E até, aproveitando, falando isso, deles terem chegado a um limite terem te chamado. É, é acho que, é um papel de um líder, né? Saber quem chamar para estar ali e fazer é. o que você precisa que seja feito. E
1: você vê disso. Totalmente de acordo. assim Acho que uma das grandes é, estratégias da minha vida profissional para me rodear de gente muito boa e muito melhor que eu, João. De verdade, assim, E porque é, eu tenho algumas habilidades e eu sei a, a fortaleza dessas habilidades, né? Mas, por exemplo, eu não tenho uma habilidade analítica, profunda, tecnicamente é, estruturada. Então, eu conheço bem de muitas coisas, né? É, aquele pensamento lógico que eu desenvolvi na época da faculdade, comentei para vocês e tal, é, me ajudam a tomar muitas decisões. É, mas eu não sou um super técnico em muitas frentes. Mas eu sou muito bom com gente. Né? Então, quando eu, come, eu começo a atrair gente muito boa, melhor do que eu, e, e consigo é, ser o maestro dessas pessoas, né? consigo é, que elas entendam os seus papéis, entendam, talvez respondendo um pouco a pergunta do Pedro no começo, né? Entendo, eu começo a mostrar para elas é, o quanto é interessante elas trazerem, o que elas sabem de melhor... E alinho toda essa expectativa das pessoas, né, com as necessidades da empresa. Então, toda vez que a gente consegue juntar esses elementos, é, eu acho que o sucesso acontece, entendeu? E é um pouco do que do que eu busco assim na minha na minha carreira. Então, eu tenho zero problema de contratar gente boa. Pelo contrário, assim, eu sempre busco gente muito boa, muito melhor do que eu, porque eu acho que isso aí tudo me ajuda a dar meu próximo passo, a caminhar mais rápido no meu propósito de conquistar coisas, ou de transformar a empresa ou de transformar pessoas, etc.
2: Ai, que legal.
1: Eu acho que foi um pouco do que eles fizeram, Ju. Eles fizeram isso. Eles estão atrás de gente boa para dar continuidade para esse negócio deles. Para algo que
2: já funciona, né?
0: Eu mandei para o grupo da minha faculdade aqui uh, que a gente ia ter essa conversa e pedir algumas perguntas. E aí tem uma pergunta <risos> que me mandaram muito parecida com... É, não parecida não, né? Mas nessa linha que a gente está conversando aqui. Só é uma pergunta elaborada, então eu estava ouvindo aqui para tentar fazer ela certinho. Talvez seja até melhor eu dar play aqui nela para você ouvir e. Olá. E aí você responder. É, vamos lá. Deixa eu aumentar o volume aqui. Legal. Eu acho bem
2: interessante, tá? Quando a pessoa entra no cargo do CEO, geralmente ela vem de fora, geralmente ela não é promovida. Existe todo um processo de integração desse CEO. E é bem interessante, por quê? E ao mesmo tempo que ele, tá, ele vai entrar num. No formato que a empresa já tem, ele tem que ver com ideias novas. Isso é muito contraditório. Ele deve ter passado por esse processo também. Como que ele. Qual a percepção dele, né, em relação a esse processo? Como ele viu esse processo? O que foi um dos maiores desafios dele nesse processo, sabe? Tipo, quando ele chega, ele já tem que mostrar é, processos, ideias. Né? É, o senhor entra
0: para
1: mudar. E a pressão pela mudança é muito grande. Então, ele já vem com essa cabeça e, ao mesmo tempo, ele vem numa cabeça ele é formatado né, pela empresa. Então, ele sofre a pressão do outro lado da empresa para fazer
2: com que as coisas
1: continuem. Interessante, <risos> bela pergunta. E é, e é exatamente isso que acontece, né é, que é o choque de culturas. né Então, as empresas todas, né ou, mesmo dentro das mesmas empresas, todos os negócios têm a sua cultura, a sua forma de trabalhar, etc. Então, vez que o elemento estranho chega... É, é é um elemento estranho né? ele, ele gera um distúrbio, vamos dizer assim e né? eu acho que talvez as, eu mudei muitas vezes de empregos dentro de uma mesma empresa né e mudei de empresas poucas vezes mas de emprego dentro de uma mesma empresa muitas vezes é, e todas as vezes acho que eu investi bastante tempo para entender o que é cultura né entender o que é cultura e, aí, e talvez ter a habilidade de trazer a novidade trazer a inovação, trazer a mudança de uma forma muito respeituosa, assim, entendendo é, o impacto na pessoa ou tentando sensibilizar o indivíduo. Então, vamos ver se eu posso dar um exemplo. assim. Eu quero implementar algo, ok? Então, eu sento com o Pedro. Falo, oh, Pedro, como que você faz essa atividade? O Pedro me explica. Ah, faça assim, faça assim, faça assim, assim. Putz, que legal, cara. E, e qual que é a sua dificuldade para fazer essa atividade? Ah, minha dificuldade é essa, essa, essa. Legal. E você vê que você pode fazer essa atividade de uma forma diferente? Ah, putz, se eu fizesse, assim, eu fizesse assim, já pensou se fizesse dessa forma? Quando eu estou fazendo, já pensou? Eu comecei a trazer a minha a, a, a minha, in, a inovação para o raciocínio dele. Então, eu começo a ajudar ele a, a conduzir o raciocínio dele para a inovação. Então, eu não implemento inovação. É um indivíduo que já está lá, inserido na cultura, que implementa inovação. Dá muito mais trabalho. Muito mais. Mas é muito mais efetivo. Porque ele vem em bottom-up, ele vem de dentro para fora, sabe? As pessoas naturalmente compram a, a mudança, né? É, e quando elas vêm, já foi, já aconteceu. Sim, eu, eu geralmente mudo pessoas, etc. E não mudo porque as pessoas são ruins, etc. Mas porque eu não acredito nisso. Eu não acredito, existe pessoas ruins no negócio, né? Mas, às vezes existe pessoas mal posicionadas, mal colocadas numa posição. Eu tenho um exemplo de, um, de uma pessoa incrível. Ele era o gerente de projetos na Colômbia. Era cara super sênior, né? É, ele tinha, sei lá, talvez mais de 55 anos tal. E, e sênio assim, na forma de pensar, maduro, etc, né? É, e eu tinha 36 anos de idade quando cheguei na Colômbia lá. E esse cara trabalhava muito, assim. Ele trabalhava todo dia até muito mais tarde. Eu passava de fim de semana para pegar alguma coisa no escritório, ele estava lá trabalhando. E aí eu um dia sentei com ele, eu, Fabio", eu chamava o Fábio, Fábio, por que você trabalha tanto? Não, porque é muita coisa, tem que fazer isso. Ah, Dom Maurício, né? Não, ah, não, esse. <risos> eu falei, Fabio, você tem algum problema na sua casa, assim? Você quer se afastar da sua casa? Não, eu amo minha família. É verdade, ele que contava muitas vezes com orgulho da família dele. É, mas é isso que você tá fazendo, tá se afastando da sua família. Por que você tá fazendo isso? E eu fui tentando por quê, por quê, por quê. E acho que é meio provado, né? Talvez você fala cinco porquês, você começa a atingir um nível de profundidade que é a profundidade que você precisa para extrair a informação, né? E eu lá meu, perto do quarto, o quinto porquê, eu falou assim, Maurício, eu odeio gerenciar gente. E esse cara era o gerente de, de, da, da área de projetos. Então ele tinha um grupo basicamente feminino, ele tinha, era um homem e muitas mulheres. É, e eu falei assim, e como você chegou nessa posição? Ele falou assim, é, porque eu era a pessoa mais experiente. Ele não gostava de ser gerente. Ele não gostava de gerenciar gente, ele gostava de gerenciar projetos, ele gostava uhum. da complexidade do projeto, do desafio, do, 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 de você ter que planejar e executar e etc. Eu falei, cara, olha quanta coisa nova ele gente está fazendo, olha o caminho que a gente está percorrendo, por que você não vai executar projeto? Ah, mas é, como vai acontecer? né? Mas, cara, não estou falando que a gente vai mudar seu salário, não estou falando que vai mudar, é, você vai perder prestígio, pelo contrário. Eu preciso de gente com a sua experiência, com a sua vivência, etc, para conduzir esses projetos. São super complexos, super cabeludos e que se a gente cometer um erro por inexperiência, experiência, ele vai perder muito dinheiro. Faz sentido para você? E eu uso muito essa frase. Eu faz sentido para você? Convida o indivíduo a ouvir efetivamente tudo que você acabou de falar, porque se ele não ouviu, se ele tá pensando em outras coisas, nesse momento você falou assim, faz sentido para você? Ele teve que parar e refletir, uhum. entendeu? e esse cara falou assim topo aí meu outro problema é quem que vai ser o gerente né? <risos> <Sim>. <risos> tinha uma pessoa, é, aí, aí tinha uma pessoa que eu adorava lá, é, uma, a Nora né? eu gostava realmente dela achava que ela tinha um brilho, tinha uma dinâmica ela, ela tinha uma energia boa tal. eu não sei se ela, eu, aliás eu acho que ela não estava preparada para ser gerente nesse momento assim, mas ela tinha muitas características que eu precisava ela falou, quer saber? eu ajudo ela a ser gerente mas eu quero capturar esse conhecimento dela
0: isso é legal também da gente abordar como que você avalia um funcionário para ele se tornar um gerente. Né? Porque eu acho que é um grande passo também de que quem está na média chefia sonha em chegar na gerência um dia. É. Então depois a gente é, eu posso nesse...
1: falar agora, Posso falar assim? talvez usando esse exemplo. Assim, né? Eu acho assim, quando, quando você tem um cargo de liderança, então vamos dizer que eu sou um diretor, eu tenho um grupo de gerentes, etc. Cada vez mais, quanto mais você sobe na sua arquia, é cada vez mais importante você entender o todo. Ter a visão do todo, entender estrategicamente o que você precisa. Então é muito comum quando as pessoas montam o time, falam assim senhor gerente, monta o seu time. Aí o cara fala assim, ah, é o Pedro vai fazer essa função, a Júlia vai fazer essa função, é, o Jonas vai fazer essa função. E eles montam um organograma baseado nas pessoas. E do meu ponto de vista, essa é a forma mais equivocada de montar um organograma. Tem que montar um organograma funcional. O que O que eu preciso? Então, eu entendo onde que eu vou chegar, né? Então, eu sou um gerente de, sei lá, de vendas, tá? Então, qual que é o mercado que eu vou atender? Ah, esse é o mercado. Ah, então é o mercado é, B2B, B2C. Ah, esse, esse é o mercado que acontece nessa velocidade. Então, eu preciso ter vendedores mais hunters do que vendedores mais farmers. Não, eu preciso ter hunters, mas preciso de farmers que tenham um conhecimento técnico, porque parte do que eu vendo precisa ser engenheirado e precisa trazer credibilidade. Então, o cara pode ser um hunter, mas em algum momento ele precisa trazer a credibilidade para a venda. Então, eu entendo funcionalmente... Ah, eu preciso ter um marketing, eu preciso ter um marketing com inteligência de mercado, um marketing estratégico. Então, eu entendo funcionalmente o que eu preciso. Aí, depois eu olho o meu menu de recursos e falo, porra, legal. Esse cara aqui funciona para mim. Pedro vai ser essa função... Uh, legal aqui, Júlia está Julia fazendo marketing, mas a Júlia seria uma menina incrível para fazer a parte da estratégia, porque ela tem essa habilidade, etc. E você começa a usar o time nas posições como deviam estar. Eventualmente, você vai encontrar pessoas que não servem para essa, essa posição. Ela então, falar assim, putz, ele não tem habilidades aqui ou, ou, tem, é, ou tem desejos, ou tem ambições diferentes das, das ambições que o negócio precisa. E aí, você vai usar essa pessoa para uma outra área, para um outro negócio e etc. E você vai encontrar pessoas que têm que tem gaps, que têm distâncias entre o que você precisa. E para essas pessoas você vai treinar. Você vai sentar, você vai abrir para ela assim: ó, é isso que eu espero, é esse caminho que eu quero percorrer, é isso que eu espero dessa posição como tal. E eu vejo que você hoje tem isso, isso, isso que é super legal, que é muito bacana. Mas tem isso, isso, isso que seria muito bom se a gente desenvolvesse, que ia é trazer mais valor para essa posição. Faz sentido para você? Você quer... A
2: pergunta do milhão.
1: É, faz sentido para você navegar nessa direção? Pô, faz. E aí você começa a construir com a pessoa esse caminho para que ela ocupe aquele espaço. Então, como que eu escolho o gerente? É quando a pessoa tem essa habilidade, essa capacidade. A primeira pergunta que eu faço para ela, monta o um cronograma do que seria a sua organização dos sonhos. Né? E aí, quando eu percebo que ela está aberta para navegar e entender que o organograma funcional é o correto, é, eu já tenho mais tendência em aceitar essa pessoa como gerente. Porque para fazer isso, você precisa entender do negócio, precisa entender dos desafios do negócio das oportunidades do negócio, das ameaças, uhum. né, o SWOT completo. Uhum. Né?
0: E aí como que um alguém na, em coordenação... Porque, por exemplo, aí nesse caso, se a gente está falando de alguém que já é gerente ou não, você como que você avalia, por exemplo, o cara ele é não uma média chefia... É. Aí você fala, hum, eu acho que é, esse cara seria um bom gerente. É, porque a, a ideia seria destrinchar como que a pessoa pode se tornar gerente. Seria ela se candidatando para uma vaga, ou ela tem que ser chamada? Como que funciona a maior parte da...
1: Eu acho eu acho que a, as decisões mais felizes que eu tomei foi quando eu fiz pilotos, assim. Então, eu estabeleci pequenas missões onde a pessoa assumia o cargo da liderança, não necessariamente, não formalmente como o gerente, né? É, se usou ou não como coordenador tal, mas ele assumiu um cargo de liderança e aí nesse e nessa missão eu tinha a oportunidade de, de treinar essa pessoa, né? De trabalhar essa pessoa e, e trabalhar as habilidades dessa pessoa ou, ou até entender até ter mais conforto se ela estaria preparada ou não. Porque qual que é o grande risco quando você coloca uma pessoa numa posição de destaque? De gerar sofrimento para ela? Uhum. Se ela não está, por alguma forma, é, preparada ou, ou se ela está indo por um caminho ou se ela tem uma expectativa de um caminho muito diferente dessa posição, os dois é lados que... sofrem, né? Isso serve para uma entrevista também, alguém que você vai contratar. Então, o cara tem uma expectativa da empresa, etc. É, talvez, talvez você tenha alguma pergunta sobre isso, mas toda vez que eu vou contratar, né, é, o que eu olho lá é se as expectativas da pessoa estão alinhadas com as expectativas do meu negócio, né? Cara, o soft skill, o hard skill, ou seja, a habilidade técnica, etc., eu deixo que alguém avalie, o pessoal do RH que é muito melhor em fazer uma entrevista por, por capacidades, né? por, por, por conhecimento, o, o gerente da engenharia, se for um engenheiro, porque ele tem muita mais habilidade para ver se a pessoa é boa no processo, e, e aí eu envolvo, dependendo da posição, envolvo todas as pessoas que me dão um aval técnico, né? E o que eu faço é, é o aval da cultura, assim. Eu tento entender se as ambições e os desejos das pessoas estão alinhados com as ambições e os desejos do meu negócio. Porque nada serve eu trair uma pessoa que depois de dois meses fala, putz, cometi um erro, todo mundo perde. Eu perdi, perdi tempo e, e etc. E a pessoa também perdeu, porque ela pode ter perdido a oportunidade de entrar em outra empresa, fazer outros negócios, etc. Sim. Ou criou uma expectativa e acabou não saindo do outro lado, né?
2: Eu acho legal isso até porque... Para a pessoa que está sendo entrevistada, é interessante ela saber realmente aonde ela está é. se metendo. Porque, às vezes, você vê a vaga anunciada no LinkedIn, é muito superficial, né? Então, você apresentar qual é a expectativa que a empresa tem na pessoa e qual é o rumo que a empresa quer tomar com essa pessoa, uhum. é importante até para a pessoa saber se faz sentido mesmo ela estar se aplicando para essa vaga, né?
1: É. Você sabe que é interessante, eu me lembro de uma história, Júlio. É, muitas vezes, não foi uma vez, mas muitas vezes as pessoas que eu contratei é, me deram feedback depois, falando assim, nossa, eu vim da empresa por causa da nossa conversa. Porque é uma conversa que eu vendo demais a posição. Eu, é, eu, eu quero ver o brilho nos olhos das pessoas. Eu quero ver se isso realmente chama a atenção dela do ponto de vista de coisa. Mas o que eu estou buscando aí? Estou buscando para ver se ela... Não se ela quer, porque, obviamente, se você está aumentando você quer, né? Sim. Mas se ela, ela cabe, entendeu? Se ela cabe aí, se ela tem ela tem a, a, a sei lá, a energia... Sei lá, cabe, né? É difícil dizer isso aí. E você sente na hora da entrevista, entendeu? Engraçado isso. E, e, e as pessoas que não coberam, eu não, não contratei. Na verdade, foi isso, né? Uhum. então Muitas vezes as pessoas chegaram e falaram, eu trabalho eu vim trabalhar aqui por conta de vocês, a nossa conversa. Porque realmente vendo a posição, a energia, assim, e os problemas também. Eu, eu trago para para entrevista, assim, ó... Não é só maravilha, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui é um problema. Você está tá disposto a fazer isso? Porque só vai ser uma realidade, você vai enfrentar isso. E já aconteceu, a pessoa falou, putz, não quero. E eu perdi bons candidatos que eu queria e a pessoa fala: putz, não quero. Você me falou aquele negócio, eu pensando, para mim não serve. E tá bom. Né? Isso
2: está é melhor ainda do que você passou é melhor aí. Melhor ainda porque,
0: é, porque aí os dois estão alinhados. É né? Você não vai você não abrisse o jogo, a pessoa ia entrar na empresa e falar, puta, que merda, né? Tô é. aqui, tô fazendo esse negócio. De repente em três, quatro meses a pessoa pula fora. Aí você vai de novo todo o processo, esse processo demora até conseguir algum outro candidato bom.
2: É, por exemplo, o caso do Fábio que você comentou, se tivessem chegado, ele subiu até aquele, né? Ele entrou naquele nível, naquele, naquele cargo. Se alguém tivesse explicado pra ele como seria que ele teria que gerenciar pessoas, talvez ele tivesse falado não.
1: Não. Exato.
2: E aí teria e... entrado alguém que teria mais habilidade até para isso, é. que estivesse mais feliz fazendo, né?
0: Um, um, outro, um outro ponto que eu queria comentar, né? Você falou assim: às vezes a, você descobre que a pessoa é, tem a capacidade de se, de se tornar um gerente, você desenvolve ela, colocando ela num projeto ali, em alguma situação, que ela vai Você vai ver se ela tem aquelas habilidades. E missões, né? é. É, aquelas missões. É, isso acaba sendo um acordo, um acordo assim, explícito com essa pessoa? Você fala assim, oh, vou te colocar num projeto para ver assim, assim, assado? Ou, tipo assim, você põe essa pessoa, você sabe que o projeto vai, vai requerer que ela, essa pessoa age dessa forma e aí você vai avaliando. Como é que funciona?
1: Eu acho que não tem uma regra, assim. As pessoas são diferentes. É o que faz a coisa mais fascinante. <risos> é, e acho que você tem que tentar buscar uma, o que mais funciona, o que pelo menos você acredita que mais funciona para aquele indivíduo, né? Então, tem pessoas que querem... O cara vai e bate na sua porta. Graças a Deus, não tem mais porta. Eu odeio essa né? hierarquia <risos> de salas fechadas. Né? Hoje, esses ambientes abertos. Eu acho que dá muito mais fluidez, dá muito mais acesso. Costumo dizer, eu estou indo para outro caminho, né? Mas eu costumo dizer, e essa é muito boa, assim, meu, me venha com as más ideias. Sabe aquela... Você está ouvindo algum negócio e fala assim, puta, eu tive uma ideia, mas, ah, não vou fazer essa pergunta. Faz. Uhum. Essas más ideias é, são as melhores ideias do final do dia, junto, junto com outras, outras três más ideias, viram uma super ideia, né? Uhum. E esse ambiente aberto, eu acho que... Propicia muito esse negócio,
0: né?
1: É, mas mas a, a sua pergunta com pessoa... Então, depende da pessoa. Tem, tem gente que quer. Então, o cara vem aqui, o cara se coloca à disposição, etc. Cara, esse cara é um bom candidato. Então, mostrar disposição, mostrar interesse é, é bom. Mas não aquele cara assim, eu quero ser gerente. Cara, eu quero fazer algo diferente. Eu quero fazer algo mais. Ó, oh, Maurício, eu faço isso, isso, isso. Eu faço dessa forma, etc. É, eu, eu tenho controle já sobre isso, né? Mas, cara, eu acho que eu posso fazer mais pelo, pelo, pelo negócio. Eu acho que eu posso entregar mais. Me dá um desafio adicional? Sim. Então, esse cara é um bom candidato e é um cara que você pode abrir abertamente. Cara, eu vou dar um desafio. Não sei se, se vai funcionar. Eu tenho dúvidas. E você pode ser justo com ele. e fala assim, mas, cara, eu acho que se a gente fizer dessa forma, etc., caminhar assim, etc., se você tiver dúvida, me procura, fala comigo, tá? Vamos tentar? E você faz um acordo com o cara e tenta entendeu? Uhum. Mas tem pessoas que não, que, que você levar tanta transparência gera um nível de estresse para ela que ela não consegue, ela trava, uhum. entendeu? Então você tem que fazer de outra forma, então você tem que testar ela mesmo, mesmo sem ela perceber oficialmente ou formalmente que está sendo testada, e depois você chama essa pessoa e fala assim, cara, lembra aquele dia que eu tava testando? E você respondeu brilhantemente. Lembra aquela ação? Tá testando. E você foi super bem. Lembra que negócio? Você falhou. Mas, ó, eu acho que você pode fazer assim, 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 e vai ser melhor. Tá afim o ocupar esse desafio? Uhum, sim.
2: É, e é legal ver isso, porque, assim, você mostra que são duas pessoas com perfis completamente diferentes, mas que as duas podem estar é, prontas para estar nesse cargo de gerência, por
1: exemplo. Exato.
2: Então, não é porque uma pessoa é super, né, conversativa, comunicativa, né, vai, fala, não, vamos fazer, quero desafio e ela vai ser melhor do que a outra que talvez seja um pouco mais low profile mas Aham. que entregue muito bem e que você Sim. tenha que ir direcionando ela sem ela perceber né
0: é, aí eu talvez uma opinião minha posso estar equivocado aqui mas assim eu acho que a pessoa que se é, que se projeta mais né que nem, tem um tem um, um porém nisso né não basta a pessoa falar assim não eu quero eu quero eu quero tipo ela tem que é, mostrar que ela do, tem o um domínio ali sobre as funções dela, ela tem uma, uma bagagem e tem o, o domínio do contexto, né? Tem muita gente que está so, no cargo, tipo assim, por anos, é, os dinossauros estão há 5, 10 anos e pô, eu não sou promovido na empresa. Mas o cara, tipo, ele quer ser promovido, mas só que ele está ali só fazendo o trabalho dele. Pô, é, seria... É da, uma
2: a, amplitude, assim, do, do negócio, É, aquilo que você né? falou
0: do, do cara ele conseguir tem, enxergar o o contexto, né? Tipo assim, uhum. é, não só a caixinha dele, mas tudo que ele tá fazendo. Eu acho que... É... Tô até me perdendo um pouco aqui é, no que pô, eu tô falando. É assim, é
1: okay, mas acho que, acho que eu entendi onde você quer chegar assim. Como que funciona, né? Na verdade, é, o querer não é suficiente, tá? Então, é, o cara fala assim, pô, mas eu faço tudo que vocês me pedem, eu entrego tudo, agora eu quero, né? Eu quero, eu quero... Um negócio que não é entregar tudo que é o que te mede. Então, eu costumo dizer o seguinte: ó, a gente é sempre medido por duas, duas grandes variáveis, né? O que entregar e como você entrega. Então, não interessa para uma organização que você faça tudo perfeito, entregue o um super resultado. Mas, cara, de uma forma não ética, de uma forma não colaborativa, uma forma de que você não gera confiança, uma forma que a inovação não está presente. Você entregou, mas, cara, não é exatamente sustentável. Ou o inverso. Ou você é super inovador, não tem velocidade para implementar. Ou você é super colaborativo, mas putz, não consegue fazer essa colaboração virar resultado. Então, é sempre essa, essa conjunção desses dois elementos. Do que e o como é o que faz você mais sólido, né? Então, é importante que, que a pessoa que tem a ambição de crescer, ela consiga entender os valores da empresa. Valores como como ética, integridade, segurança, valores como colaboração, como foco no cliente, valores como é, inovação, associada à velocidade, todo tipo de valor. Então, entregue o trabalho dela em most conseguindo é, mostrar esses valores e entenda o que precisa ser entregue. Né? Porque você imagina que, tempos em tempos, empresas têm diversos processos. Né? Então, tem um appraisal que vai sentar com o seu chefe, fazer uma revisão de avaliação de desempenho, etc., tem outros que fazem one-to-ones e etc. Quer dizer, tem diversas formas. De tempos em tempos, você vai ter a chance de trazer exemplos objetivos de resultados entregues com valor. Né? Ou seja, que o que e o como foram respondidos a contento. E é nesse momento, quando você atinge isso, que você pode falar assim para o gestor, pô, eu quero mais. Eu acho que, eu, eu acho que esse, isso aqui, já para mim, já... Já me, satisfaz, já me satisfez, eu já entreguei. Então, o que é o perigoso do jovem, super ambicioso, etc? Porque o cara nem faz isso e já quer o mais.
2: Uhum.
1: Então, você imagina que o, o seu chefe, ele tem um chefe, todo mundo tem chefe. Eu sou CEO, mas eu tenho um chefe, entendeu? <risos> é, eu costumo dizer que o meu big boss é a Manu, minha filha, ela é chefe. Eu não posso fazer muita besteira porque então eu perco o emprego, né? Eu, eu não consigo atender meu minha chefe bem. Mas o... É, então, todo mundo tem chefe. Esse cara, para vender o Pedro para a posição de gerência, ele tem que convencer algumas pessoas. Então, o candidato ele tem, que, tem que trazer, tem que ajudar o, o chefe dele.
0: Trazer inputs para o chefe dele conseguir vender ele para é, os superiores.
1: Cara, exato, me ajuda, me ajuda. O que, que você fez de realmente fora da cor, diferente, inovador? Porque às vezes eu não enxerguei. E o cara traz, fala, pô, muito legal. É, eu costumo dizer bandeirinhas. É importante que você vá fincando umas bandeirinhas no caminho. E a gente consiga olhar para trás e falar, Legal. Ah, são várias bandeiras. E aí você tem uma história, tem uma trajetória,
0: né? Que muitas pessoas estão vendo, né? Não adianta você também fazer e ficar calado. é, é.
2: cacarejar o ovo, né? É.
1: E, e assim, e as pessoas são diferentes, por exemplo, ah, tem, tem um cara que faz mais barulho, que é mais extrovertido, etc., mas tem o um cara que não tanto. E, Ju, tem espaço para todo mundo. Você falou isso agora há pouco eu, eu lembrei. É, por exemplo, eu quero uma posição de engenharia, um gerente de engenharia, que é, é um negócio muito mais detalhado, complexo, precisa de seguir processos, processo, etc. Eu vou colocar um cara super extrovertido ou vou colocar um cara super analítico? Talvez um cara analítico. E talvez esse cara não seja nada extrovertido, mas ele tem as habilidades que eu preciso para liderar um grupo de pessoas que também tem essas características, né? mas talvez se você colocar uma pessoa muito muito extrovertida no ambiente que é um ambiente mais analítico etc talvez você intimide o resto do time Sim. e não consiga tirar o melhor do time é isso eu acho que tem acho que tem a panela a tampa certa para a panela certa uhum. acho que tem a pessoa certa para a posição certa e outra ah Pedro quer ser gerente de vendas Putz, não ganhei o cargo cara muito provavelmente não é porque você é ruim muito provavelmente esse cargo de, de, depende de algumas habilidades, alguns conhecimentos que você ainda não desenvolveu. Então, toda vez que você quiser um cargo e não conseguir, pergunte para o chefe: é, que habilidades você mediu em mim e faltaram para essa posição? Porque eu quero desenvolver, porque eu tenho essa missão de, de ocupar, de perseguir esse caminho, seguir esse caminho, né? É, não sei se eu cometi na minha abertura aqui. Em algum momento, eu era muito vendedor e eu queria ter habilidades de gestão de pessoas formal, eu queria ter habilidades de profiting laws, etc. eu fui atrás disso. Não tinha experiência nisso. Mas eu pedi, falei, ó, oh, cara, eu acho que eu tenho possibilidade de sair do outro lado. Se trabalhar isso, 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 eu saio do outro lado. E, graças eu saí. <risos> Mas acho que é um pouco disso, Pedro.
0: Sim. Não, legal essa, essa sua colocação. É interessante que acho que as pessoas vão gostar de ouvir, assim... Sim. como que elas podem se projetar numa, numa carreira né? Esse pessoal tá muito tempo numa numa vaga lá, lá ah, a empresa não me valoriza. De repente ela que tá lá e não tá sabendo
2: se Você colocar... quer ser procurar. É,
0: e de repente se a empresa não, te, não valoriza ela, ela procura se ela tem se ela tem as bandeirinhas para mostrar
1: ela consegue uma, uma vaga em qualquer outra empresa né? Exato. Então. Ela... Por exemplo eu tenho um exemplo acho que é bem eu gosto de trazer exemplos objetivos, porque facilita o entendimento, né? Com certeza. Então, por exemplo, eu tenho um, um exemplo muito objetivo. Eu tinha uma área de projetos também, mas não é o Fábio, é, já <risos> no Brasil, que tinha muito problema. Então, parte dos nossos resultados é porque a gente é, tinha bastante problema na execução dos projetos, né? E aí, quando eu mergulho um pouco mais a fundo nesses problemas, eu vejo que os problemas lá, basicamente, são falta de processo, né? é que os processos não eram seguidos exatamente que a gente não tinha uma consistência de como fazer os processos etc E aí tinha um menino de uma outra área né o menino porque ele era jovem assim mas ele era brilhante Rafael é o Rafael e aí ele estava implementando todos os processos de projetos dentro da, da divisão que eu estava né inserido lá Pô, ele tem tudo que eu preciso se hoje a minha fragilidade é processo. E o cara que está implementando o processo, ele sabe que tem que ser implementado. E ele não é exatamente um cara super expansivo, etc. Mas ele conhece de gente. Ele é o pessoal do bem muito empática e conhece o processo. Eu falei, é isso que eu preciso. Uhum. É? E algumas pessoas não entenderam quando eu falei assim, eu quero trazer esse cara. Realmente não entenderam. É, me questionaram e tudo mais. Mas eu falei assim, eu quero por isso, isso isso. Ele, ele tem o que eu preciso. E foi um sucesso. Uhum. Foi um sucesso. Reverteu a história... É, atraiu pessoas, as pessoas adoram trabalhar com ele. Ele influencia muito as outras áreas. Imagina que uma área de projetos é uma área que é meio que o link entre todos, né? O, hum. o link entre vendas e engenharia é, é projetos, Sim. né? Entre o financeiro e vendas é o um projeto. Então, eles, eles são o, o agente que conecta tudo. E talvez a gente pudesse pensar, não, eu preciso de uma pessoa super habilidosa, etc, etc. Não, eu só preciso de uma pessoa empática. Uhum. Ele sabe o que, que ele pode fazer para fazer a vida do financeiro melhor, o que ele pode fazer para fazer a vida do, do engenheiro melhor, e ele entende os impactos que o engenheiro faz no negócio dele, ele entende o impacto do financeiro e de vendas faz no negócio dele, e ele, com uma habilidade empática, conversa com o outro lado e fala assim, cara, você sabia que toda vez que acontece isso, você me atrapalha? E aí que super habilidade, né? É, eu é não coisa... teria essa habilidade, por isso que eu falei que eu gosto de <risos> gente melhor que eu. <risos> é, isso legal. é uma coisa
2: que acho que falta em muitas empresas. É as outras áreas estarem alinhadas entre si, entender que uma não está contra a outra, que se uma, se acontece alguma coisa ruim em uma, todas vão sair prejudicadas. Então, ter uma pessoa nesse, nessa posição que faz esse link entre todas as áreas e tem essa habilidade que você não tinha, é. mas que você soube encontrar e... e fazer funcionar, é essencial. Acho que em qualquer empresa, seja de pequeno ou grande porte.
0: Sim. Não, legal. A gente falou, assim, ainda nesse gancho, né, sobre promoção de gerente. Você acho que para, no caso do gerente, que ele quer ser um diretor, a dinâmica é, é, é igual para ele se projetar para ser um, um cargo de diretor?
1: Acho que é, assim, o é importante é que cada vez a gente entender que cada vez a funila mais, né? As possibilidades são menores, né? Então, às vezes, as habilidades são fantásticas. Você está preparado, está pronto, mas as possibilidades não acontecem, porque as pessoas estão ocupadas, a empresa está indo para um outro caminho, sei lá. É, mas acho que no final do dia é isso. Óbvio que numa esfera um pouco mais complexa, porque daí as responsabilidades aumentam, os riscos aumentam. Então, você precisa ter mais senioridade. E aqui eu não estou falando em idade. Né? Estou uhum. falando de maturidade intelectual, maturidade... É, inteligência emocional e todas as outras soft skills que você precisa para para administrar projetos mais complexos, né? Veja qual for o projeto, né? Administrar um ambiente muito mais complexo e assim por diante, do diretor para o CEO. Imagina que o gerente de vendas ele é focado em vendas. Um diretor comercial ele tem vendas, mais marketing, uhum. mais talvez pós-vendas, né? É e assim por diante um cara da da manutenção ele cuida especificamente da manutenção um gerente de operações ele tem manutenção ele tem a ferramentaria ele tem o engenharia ele tem o projetos uhum. ele já e aí um diretor de operações um diretor industrial ele tem tudo isso mas ele também tem a segurança ele tem o meio ambiente o impacto no meio ambiente ele tem a logística Então você vai aumentando as camadas de complexidade. É isso. Eu acho que por isso que tem um caminho para ser percorrido, porque você vai desenvolvendo habilidades nessas diferentes camadas, né? Sim. E no CEO todas as complexidades lá. É... E assim, eu não acredito muito no CEO Superman, de verdade. É o cara que sabe tudo profundamente, que maneira. É eu acredito mais no CEO que tem a habilidade de conectar todos esses pontos, uhum. entendeu? todas conectar diretores que entendem seus papéis etc que por sua vez conectam gerentes que entendem seus papéis etc e assim por diante eu acho que é, é eu acho que o o CEO mais eficiente é esse né óbvio que para na minha na minha trajetória eu tive que desenvolver muitas habilidades eu sou eu conheço muito de finanças eu conheço muito de pessoas principalmente eu conheço Acho que eu tenho uma facilidade técnica, então as discussões técnicas eu consigo navegar e, e trazer valor, trazer inovação, trazer ideia fora da caixa. E eu uso super a meu favor isso, eu falo assim, ó, oh, você sabe que eu não sou técnico, eu não sou o CEO e eu não sou zero técnico, então eu posso fazer uma pergunta estúpida. <risos> e, e é legal você fazer a pergunta estúpida, porque é a hora que se convida as pessoas a pensarem um pouco fora da caixa.
0: E o pessoal também tem aquela imagem que o CEO é o Superman, né? É. Que sabe de tudo e o cara é o, cara sou, não é não o onipresente, onisciente, né? <risos> é.
1: Eu, eu acho que isso, isso é um perigo até. Você imaginar que tem uma pessoa que é, sabe tudo, que também é tudo. Sabe por quê? Essa pessoa pode ir embora a qualquer momento. E se a sua organização está toda baseada numa só pessoa, uhum. ela não é perene. Sim. Certo? Então, é importante que esse cara seja um maestro, mas que ele ajude as engrenagens a andarem com ou sem ele. Sim. Né?
2: É, eu Sim, acho não. que isso a gente consegue ver, por exemplo, um diretor de empresa sai de férias e nada anda. É. Alguma coisa não está funcionando. Porque Exatamente. a empresa não tem que depender de um diretor estar ali presente todos os dias para funcionar. Exatamente. Então é isso. Tem,
1: Exatamente as isso.
2: Que tem que estar funcionando sem depender dessa pessoa específica. Né?
0: Sim. É, mudando um pouco agora o assunto, porque a gente já abordou bastante essa questão de desenvolvimento de carreira, como que a pessoa né, ela é avaliada, como que um, um gerente enxerga pega a média chefia, o diretor enxerga o gerente e tudo mais. Aí você mencionou de pessoas, né? É, conectar pessoas, lidar, é, lidar com pessoas. Como, como que você desenvolveu essa, essa parte de gestão de pessoas? É, até tem uma pergunta aqui do, do Luciano Coragem. A gente fez um bloco de perguntas para o final, mas... Acho
2: que a vai, a entrando, vai entrando, né? A gente vai entrando,
0: porque o assunto, o assunto... Tudo se conecta. Ele perguntou assim, né? O que você teve que aprender sobre pessoas que te fez a chave para se tornar que fez virar a chave para se tornar
1: CEO. É, acho que primeiro errando, <risos> errei muito, cara. assim porque você não recebe um manual, né? É meio que tentativa e erro. É, é, uma boa intenção, com boas, com uma boa estratégia uh, associada a tentativa e erro. Você vai tentando, Pô, esse caminho não funcionou, esse caminho não funcionou. Principalmente porque as pessoas são diferentes, etc. Né? Então, o que me fez, o que me fez virar, foi talvez Muitos momentos de reflexão, medindo o que funcionava e o que não funcionava. E foi aquele momento que eu comentei com vocês, que eu estava fora do meu país, etc. Que eu tive que mergulhar na cultura, entender o que é cultura, né? no caso da Colômbia. Entender o que é valor, no caso da empresa, mas entender o que é valor para os indivíduos. E toda vez, que, toda vez que eu fazia isso e começava a trazer isso para a mesa... E fazia meus testes, minhas certeza tive erros, dava certo. Eu comecei a me realimentar e assim, opa, isso aí funciona, isso aí funciona. E foi quando, pouco a pouco, fui transformando o trabalhar com pessoas, o trabalhar através de pessoas, né? Quando você toca o coração do Pedro, quando você <risos> toca o coração da Júlia, e ela começa a entender: cara, isso aqui, isso aqui, eu gosto disso, cara, isso aqui é o que eu quero fazer, né? E, e isso é legal, porque. Muitas vezes também a gente tem vontade, acho que é um pouco da juventude, né? A gente tem vontade, a gente quer, mas a gente não sabe exatamente o que a gente quer, né? E você sabe que não tá tão feliz ou que você tá feliz, mas você não sabe exatamente o que te leva a essa felicidade. Então, então talvez essa habilidade que eu tenho de, de ajudar essa jornada do indivíduo, né? Ajudar o indivíduo chegar nesse ponto de felicidade, de satisfação, de sabe felicidade. É, acho que é um pouco disso, Pedro, assim... É difícil dizer, assim, porque, cara, como te falei, assim, eu sou engenheiro, imagina um cara quadriculado, a educação do meu pai contei no começo, super austera, assim, e não é um cara bravo, é um cara bacana, assim, mas ele, ele tem as regras dele, assim, Metódico. ele, ele é bem metódico e tal, né, e, e esse cara se transformar, talvez, um cara muito mais humano, etc, foi uma super transformação, mas acho que foi, a história foi moldando, assim, imagina, eu morei um tempo fora, morei na Alemanha, né, e, e na Alemanha... É completamente diferente é
2: completamente também. completamente diferente.
1: Então, eu conheci pessoas diferentes, jeitos diferentes. Imagina, eu, eu sentava com russos na mesa, sentava com oslavos, sentava com turcos, sentava com espanhóis, sentava com alemães. Cada um tinha uma, um valor diferente, cada um pensava de uma forma diferente, cada um tinha restrições é, na vida pessoal que eram diferentes. Assim, Imagina que um deles nunca sentou com a mãe na mesa para almoçar e jantar. É, o que para gente era uma coisa tão normal, tão... e na cultura dele não era comum isso aí. Ele tinha uma distância gigante da mãe dele e tal. Mas eram igual pessoas é, fascinantes, né que tinham valores fascinantes. né é, Essa minha vivência da Colômbia me trouxe muita experiência nisso. É, eu acho que quando eu saí de São Paulo e fui para Florianópolis é, vivenciar esse mundo da universidade, que é um mundo mágico, é... Eu diria que todo mundo tem que fazer. <risos> Se tiver a chance de sair da sua zona de conforto, faia, saia para morar em outra cidade, etc. É uma experiência incrível. É, então, então, eu fui me moldando um cara muito menos racional, talvez, e muito mais humano. E foi um processo. Um processo, talvez, de tentativa e erro, talvez de... de é, entender que que o meu propósito não era aquele do começo lá, que era o sucesso, uhum. que era carreira, que era dinheiro, e entender que o meu propósito é mais as pessoas, né? É mais contratar mais gente, é, é, é poder olhar para trás e falar, putz, essa missão tá cumprida, o legado tá deixado, eu vou atrás do meu próximo desafio, sabe? Acho que é isso. Quando você entende. É, eu falei três vezes propósito, eu vou falar pela quarta vez. Quando você entende o seu propósito, por que você acorda todo dia de manhã e aonde é você quer chegar com isso? Uhum.
2: Até tinha uma pergunta em relação a mudar de cidade ou de país se é um diferencial. Você acabou super, de responder.
1: É, super diferencial. <risos> Justamente por
2: essa questão da, das diferentes culturas que você tem que lidar, né? Porque... Você aqui no Brasil já tem que lidar com pessoas diferentes. Você fora, você tem que lidar com pessoas diferentes, de culturas diferentes. É,
1: é porque te leva no seu limite, né? Uhum. A, a, você sair da sua zona de conforto te, te leva para o limite. No, no limite do, do desenvolvimento, sabe? Você explora novos, novos ambientes. Sim. Eu costumo ter uma vez, eu acho que foi a minha primeira aula de engenharia lá. O professor entrou na sala de aula e fez uma bolinha, assim, né? Aí depois ele fez outra bolinha e outra bolinha maior, assim. Ele falou assim, quem aqui sabe o que é conhecimento? E aí, todo tipo de coisa. Daí ele ficava, a pessoa ia contando, ele ficava rodando na bolinha menor assim. Né? Aí ele falou assim, conhecimento é isso. Ele estoura a bolinha e vai para a bolinha maior. Conhecimento é todo momento que você passa dessa zona de conforto e chega no mundo totalmente desconhecido. E aí você fala, caramba, olha quanta coisa tem para aprender. E aí você desenvolve um monte de conhecimento. Até que você passa para a bolinha maior, é. assim. Então é um pouco disso. Então, é, é, quando você mora fora, você tá explorando as suas bolhas, está uhum. explorando os seus limites de conhecimento.
0: É, mas também entra mais como um, é, um desenvolvimento pessoal, né? a importância de morar fora, ou de sair da sua zona. Eu tive uma experiência também de morar fora, que eu fui morar no interior de São Paulo, né? É, fiquei um ano lá como trainee, que era. E já tinha um período de piloto tipo que ia ficar por um ano mesmo. Né? e realmente assim essa mudança da sua zona de conforto muda a sua cabeça né a forma de pensar de como você vive a, a sua vida também é mas na questão interna né você com você ah eu acho que também um pouco dessa pergunta assim num processo seletivo ou para avaliar um profissional ou outro o cara ter morado fora assim o o avaliador, ele ele enxerga isso,
1: ele ele fala assim, ah, essa pessoa morou fora, ela tem um diferencial ou, ou eu, não? Eu, eu não acho que é uma relação direta, mas eu acho que é um bom ponto para ser explorado. Então, você está na entrevista lá, a pessoa falou que morou fora, aí você tenta explorar. Uhum. Como eu vivi isso e eu sei os pontos que são legais ou que podem ser desenvolvidos quando você mora fora, eu começo a tentar explorar esses pontos, né? Você falou de novo de entrevista, acho que tem um ponto importante para a entrevista, assim, ó. Primeiro, é ser, é, é ser o mais honesto possível, né? E depois, traga, traga exemplos, traga vivências, né? Então, fala assim, ah, eu... É, quando eu morei fora, adorei, foi fantástico. Eu, eu saí uma pessoa muito mais completa, né? Você é muito grávida, assim. Aí, normalmente, o entrevistador fala assim, pô, me dá exemplos. Uhum. Me dá, me dá alguns elementos que mostram que você saiu. E aí, essa reflexão, que é o que vale, quando o cara realmente traz exemplos, então ele viveu isso, ele aprendeu realmente, ele saiu mais fortalecido, uhum. né? Então, voltando ao tema da entrevista aí, quando você for para uma entrevista, é, faça um mapa mental de tudo que você consiga exemplificar, trazer objetivamente coisas que você realmente viveu, exemplos de que você realmente fez. É, pensa no, na, no teatro que você quer, porque isso é um, é um teatro lá, né? É, tem uma pessoa lá que tá te avaliando, você sabe que ela tá te avaliando, né? <risos> você vai lá e, e vai mostrar tudo que você desenvolve, porque você é bom e etc, etc, Mas, cara, essa pessoa tá atrás só de uma coisa, de, de conhecer o ser humano, conhecer o que tá por trás de tudo que você tá falando, né? Uhum. Então, Nada melhor do que você trazer com exemplos. E daí ela fala, ah, então isso, quando ele teve essa dificuldade, ele tomou essa decisão. Legal, eu gosto disso. Uhum. Ah, quando ele desenvolveu isso, ele teve que fazer isso, isso, isso. Envolver essa e esse tipo de pessoa, ou tomar esse tipo de decisão crítica, etc. Ou, ou foi sistemático, assim, sabe? legal, eu gosto disso. Então você ajuda o entrevistador a conhecer o ser humano. Isso uhum. então, eu acho é, que é uma dica bem legal.
2: É, legal. Fazer uma entrevista é muito complicado, né? Porque você sabe suas habilidades, você sabe tudo que a você história.
0: fez. E é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? A pessoa tá ansiosa, tá nervosa. Às vezes ela tem dificuldade de falar, assim, quando tá sob pressão, né? Sim. Às vezes ela gagueja, esquece alguma coisa que ela... até tá falando o que é verdade, mas ela esquece porque tá nervosa. Tem gente que inventa. E o avaliador, ele tem que saber. Ele tem que saber saber não, né? Tentar
2: identificar, tem que tentar
0: identificar se o que a pessoa tá falando é verdade, se não é. Se a pessoa tá... É, sendo
1: honesta, uhum. é, sincera, né? Se está exagerando. Quer saber a maior é. dica que eu dou para entrevista? Com
2: certeza. Não
1: sente assim como estamos sentadas. Senta do lado. Você pega... Se tiver uma cadeira aqui e outra ali, bota a cadeira do lado, senta do lado, olha para a pessoa de lado.
0: Já eu... quebra, já vai dar aquela
1: não, aquela não, é. não, porque você se coloca no mesmo nível da pessoa, né? É, me dá a é sensação aqui. quando eu sento do outro lado da mesa, assim, de que a outra pessoa pode estar... Tá... Né? mostrando um uhum. poder aí, acontece isso. O cara gagueja, o cara sente medo. É, Sim. é do ser humano. Cara ah, você tá falando do entrevistador sentar do, se tá do lado. É. É que eu
0: dou, do entrevistado pegar e pôr a cadeira do lado. Porque geralmente... Dos dois. Geralmente se, a cadeira já vem Se aqui, a cadeira estiver né?
1: aqui, eu, eu, todas as vezes, eu pego a cadeira e coloco do um lado. Isso é com o entrevistado. E por porque, porque você quebra a distância? E aí hum. o gaguejado não acontece. Não?
0: Entendi. Porque ah, você legal. quebra a distância.
1: Você começa a conversar, começa a contar uma história. Que é a história mais bonita da sua vida. É a sua história. Uhum. É, hoje ah, legal.
2: Hoje,
0: acho que é uma dica legal.
1: É uma, acho uma que dica hoje tá para um
2: recrutadores pouco... e para quem está procurando aí um emprego novo.
1: Aí, é, já chegando no crise é. de emprego, já põe a cadeira do lado, né? Quem <risos> <lendo>. <risos> eu já fiz entrevistas que, por exemplo, a minha cadeira era super baixa e a do entrevistador super alto Era claramente... Opa, tem que ficar perto, né? É. Era, era claramente uma um ambiente intimidador. eu de... Eu fiz entrevista de pé. Cara, eu tava me sentindo tão mal assim, eu tava me sentindo mal, eu não sabia porquê, eu tava me sentindo. Cara, sabe, a coisa não coisa Dei uma hora foi falei: posso ficar de pé? E eu fiquei de pé. E aí a conversa aconteceu. E ele também levantou. E aí fizemos uma, uma conversa de pé.
2: Aí ah, fica uma relação mais igualdade. próxima, né? De igualdade. E essa entrevista, de igual igual. só
1: por curiosidade, era pra que nível? Nossa, foi no começo da minha carreira isso aí. Foi no começo. E não passei. <risos>
2: <risos> Mas com certeza alguma coisa mexeu é. ali no recrutador é. ou <risos> quem tava te entrevistando. É
0: não pode falar se alguma coisa? É,
2: não.
0: coisa. Eu ia, é bom, eu ia pegar esse gancho aqui então da da entrevista. Eu lembro que no começo do ano a gente teve uma conversa, né? Eu tava procurando me recolocar no trabalho e você me ensinou como é, não, não como fazer a entrevista, mas você deu umas dicas bem valiosas sobre como você é, conversar com o entrevistador, né? Hum. Porque geralmente a pessoa ela chega lá e fala assim, ah, é, eu trabalhei na área tal, fui responsável por isso, isso e, e isso hum. e ponto. Ela fala o que que ela fez e o que que ela foi responsável. Aí você deu uma dica muito bacana. Eu não sei, eu nem vou falar, você deixar que você fale, porque senão eu vou dar spoiler.
2: <risos>
1: é, mas a gente alguns vinhos na cabeça. <risos> É mais fácil. Não, mas eu acho que é... E eu acredito muito nisso, assim. É, é, é você ser autêntico do ponto de vista de trazer a vivência, né? Trazer é, que é valor no que você fez, né? Ah, eu fiz tal coisa, legal. Mas essa coisa impactou em quê? E como, né? Impactou... Toda vez que você faz alguma coisa, ele tem impacto, né? Então, eu fiz isso, que impactou nisso, 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 deu esses
0: resultados. Nessa conversa, você até é, você falou disso, né? E, e você falou assim, para
1: pontuar, como você se desenvolveu fazendo tal coisa? Ah, o que Quais você, aprende é. você aprendeu. O que você né? aprendeu, Isso é fundamental, na verdade. É, e isso é, isso é carreira, né? Tudo, tudo que você faz, você aprende alguma coisa. Então, você mede a maturidade do candidato, quando você vê que ele aprendeu com várias coisas, com erros e acertos. Tem uma pergunta que todo mundo faz lá. Ah, qual foi a coisa mais legal que você fez? E a pessoa fala, ah, foi isso. E qual foi a pior que você fez? E a pessoa fala isso. É, eu acho que é um clichêzinho, mas quando eu faço essa pergunta, o que eu estou atrás é, o que a pessoa aprendeu com quando ela teve problema? Cara, eu tive problema. E aí, o que você fez? Ah, eu fiz isso, isso, isso. E o que mais? Né? Eu estou atrás de entender, cara, será que ela entendeu o que aconteceu? Ou, ou simplesmente aconteceu o um problema? Não, né? Eu acho que é isso. É, é sempre buscar, é, é sempre buscar na sua, no seu discurso com o entrevistador, é, trazer o aprendizado. Olha, quando eu tive exposto a essa situação, eu aprendi isso. Eu, talvez eu falei no começo aqui, né? Quando eu, eu mudei de, eu saí da faculdade e fui para a sua primeira empresa, existia uma distância muito grande, né? Uhum. É, e toda vez que eu conto essa história, eu falo assim, o que eu aprendi nesse momento foi influenciar. Foi persuadir, uma forma boa, mas eu, eu entendi que tentar botar as minhas ideias na mesa, não saiu sair do outro lado. Então, eu tive que aprender outros caminhos, né? Chefe, você acordou com uma excelente ideia hoje. Né? <risos> então, um pouco disso. E eu conto, quando eu me entrevisto, eu conto dessa forma. Então, acho que é isso. Talvez, esse, esse mapa mental que eu falei da entrevista, da pré-entrevista, ele tem que passar por essas coisas, assim, cara, que mensagens de skills, de habilidades que eu quero passar para frente, né? E outra, e é, e é um pouco injusto porque você não sabe exatamente o que você vai encontrar, né? Não sabe exatamente, então quanto mais se conhecer da vaga, da empresa, é, é bom, sabe? Navegar pelo site da empresa, buscar pessoas, hoje o LinkedIn é todo conectado, então... E pelo menos no N-3, você vai encontrar alguém que trabalha lá que você conhece. Uhum. Então, conversa com essa pessoa, me fala como quer é trabalhar aí, me conta um pouquinho mais, etc, etc, etc. E tem um pouco da cultura. Acho que tudo isso ajuda, né? Porque daí você conecta a sua história, seus valores, com o provável valor, ou provável é, busca que essa empresa está tendo, entendeu?
0: Legal.
2: Então, é, eu acho que até. Puxando no gancho do que você falou do LinkedIn, a gente tem uma pergunta em relação ao LinkedIn. O que, que você acha do LinkedIn? A forma como a plataforma funciona? Uhum. Se os secretadores realmente vão atrás? Se o... os gerentes também veem os LinkedIn? Ou vendo do RH e o RH já fez ah. esse filtro? Geralmente o gerente não vê, enfim. Então, ah, eu acho que o
1: LinkedIn é uma super fonte. Eu... O que eu gosto do LinkedIn, basicamente, é... ele é profissional ele tem um, ele tem uma proposta clara e as pessoas respeitam. né algumas vezes algumas pessoas postam uma coisa fora da proposta do LinkedIn já são rechaçadas na hora assim ah esse ambiente não é para isso etc basicamente o que a gente conta a gente conta empresas né falando de inovações falando de conquistas falando de desafios etc a gente encontra é, muito RH falando de habilidades que o mercado está buscando etc a gente encontra muita gente é, falando orgulhosamente de conquistas que fez, etc, etc, etc. É, então, talvez, é interessante, né? Porque é um ambiente onde você tem todo tipo de, de conquistas, né? Sim. E, e todo tipo de derrotas também. Então, que não necessariamente a pessoa coloca lá, mas ela tá lendo um monte de conquistas, né? Eu acho que talvez um cuidado que o indivíduo tem que ter é, quando ele lê esse monte de conquistas, ele tem que olhar pelo lado da, da inspiração como isso me inspira, como isso me faz pensar de forma diferente, etc. Mas não no lado da comparação e decepção. Né? Porque se for para um lado da comparação, você vai sempre se decepcionar. Porque sempre vai ter alguém fazendo algo muito legal. E muito melhor do que você faz. E é legal! Então, se inspire com isso, tenta aprender com isso. e Mais do que se definhar né com uhum. isso. Cara, todo mundo consegue eu não consigo. Não vai para esse lado aí. Esse lado aí acho que é um lado... Da é, é um... mídia social como um todo, né?
0: É, toda mídia social só posta o, o lado positivo, né? É, não tem não. nenhuma mídia social que é de desgraça, né? Posto desgraça aqui, mas... <risos> é, Que muito tem se falado sobre o LinkedIn ser uma plataforma tóxica, né? Da pessoa ela olhar aquilo e comparar e se, e se achar muito inferior às outras pessoas, né? E também, não só isso, mas uh, uma certa, talvez, falsidade... Toda, toda rede social é uma falsidade na timeline, né? Mas acho que, não sei, não sei porque no LinkedIn o pessoal fala de toxicidade. To toxicidade.
2: É, eu acho que todas são tóxicas, na verdade, dependendo do conteúdo que você acompanha e do que as pessoas estão postando. Eu acho que esse cuidado que você falou é super importante, porque é isso. Você vê a pessoa lá, ah, nossa, que sucesso, ela foi promovida, então pouco tempo e tal. Só que você não sabe metade pelo que a pessoa passou, como que na verdade é o ritmo de trabalho lá uhum. dela. Então, assim... Ela não vai contar, por exemplo, que talvez ela chore no banheiro. Ela vai contar que ela foi promovida. Uhum, uhum. E tá tudo bem. Ela tá se promovendo ali, né? Também, querendo ou não, o LinkedIn é uma rede social para você se promover profissionalmente. Uhum. Porque aqui, hoje você tá aqui, amanhã você pode estar em outro lugar e ali você consegue compartilhar toda a sua experiência. Então, eu acho que ela pode ser tóxica, mas tem que ter esse cuidado de como tem que ter cuidado com qualquer rede social hoje em dia. Para não se deixar afetar dessa forma. Sim,
0: eu até peguei um post aqui, né? É, que ele fala assim: por que o LinkedIn é tóxico? Aí ele tem um, um comentário assim: é uma sociedade capitalista que tem o um sucesso profissional como medida de valor. Navegar pelo feed dessa plataforma pode ser o pior dos gatilhos. Aí ele fala que todas as redes sociais é, podem exercer um papel negativo sobre saúde mental, é, mas uma sociedade capitalista que enfatiza a produtividade acima de tudo, no qual o sucesso é, uma, é a maior medida de valor. O LinkedIn para muitos é uma fonte de comparações que geram ansiedade e sentimento de fracasso. Aí ele fala sobre o propósito do LinkedIn, que surgiu em 2003 com uma rede de adultos, né? É... Em busca de emprego tudo mais, e colegas de trabalho. É... E aí sobre outros tipos de toxicidade, e ele fala que em geral não há brigas. É... Os haters não dão as caras a espalhar fake news, porque pode ser comprometedor. É... Talvez por isso, pouco a gente se preocupe em avaliar e discutir os impactos negativos do LinkedIn. Uh, por outro lado, enquanto pega mal se gabar de suas realizações ou do seu alto cargo e salário no Instagram, assim como numa rodinha de amigos ou para uma estrela na fila do pão, no LinkedIn essa é a norma. Então talvez é. a gente pessoal fala da, da toxicidade do pessoal ficar se gabando das coisas que estão que fazendo, né? É, que, é, é que nem fala assim, é. uma chuva de diplomas. Dando um scroll no LinkedIn, nos sentimos inferiores porque não temos feito aquele MBA ou doutorado por não ostentarmos uma carreira internacional ou simplesmente por não termos um job que dê para pagar os boletos. <risos> Aí ele fala assim, lugar errado na hora errada. É, para os que usam a ferramenta para ser do de desemprego, topar com perfil de coleguinhas da escola com cargos cheios de sigla em inglês é mais um petisco na autoestima profissional.
1: Justo em um momento de vulnerabilidade. É, é mas é o que eu falei. assim, Primeiro, uma opinião. né? Sim. É, como todo... E a mídia é democrática e permite isso. É que é legal. É, mas, cara, eu acho que é um ambiente saudável, é um ambiente de, de energia, depende de como você olha para ele. Assim, se você olhar com essa busca e dar comparação, você vai sofrer, não só no LinkedIn, em qualquer lugar. Sim. Agora, se você imagina que tem uma pessoa que tem um super achievement e você, cara, conecta com ela e faz uma pergunta, pô, eu queria conversar com você três minutos, quero entender como foi isso, eu quero aprender contigo. Cara, a pessoa vai te receber, vai ter uma conversa super legal e vai e vai usar isso como algo positivo, né? Sim, é aquele então, não, do, que, do que foca cresce, né? É, é. Eu, eu acho que é um pouco... É uma opinião isso aí que você acabou de ler para mim, e, e é uma opinião que vale para qualquer mídia social, uhum. né? Sempre tem os dois lados da moeda, é, mas eu acho que as pessoas... Do meu ponto de vista, né? As pessoas fazem um bom uso do IKID. Eu acho que eu uso muito como fonte de informação do que as empresas estão fazendo, o que meus concorrentes estão fazendo, o que, que caminho estão trilhando, o que estão que, que discutindo. Né? Uhum. Falar muito muita energia, no meu caso, a transição energética, o hidrogênio, todas as questões. Tem muita discussão acontecendo no LinkedIn a respeito disso. E Você vê o, a, o caminho que está acontecendo. Eu uso como fonte de pesquisa também, uhum. por Sim. exemplo. Né? Uhum. É, uso, uso como fonte de contatos para buscar é, pessoas específicas, com conhecimentos específicos. Sim. Já aconteceu o inverso, muitas pessoas me conectaram, olha, é, alguns muito curiosos, tipo assim, é, eu não sei o que eu posso te vender <risos> ou, ou, te, ou te mostrar diferente, mas eu gostaria muito de fazer isso. Cara, na hora eu escrevi para o cara, me liga, ele mandou o meu telefone o cara me ligou, e bateu um papo super legal, não tinha nada a ver com o que eu precisava naquele momento não ah, ficamos amigos assim falamos muitas vezes ainda depois depois não mais muito mas assim olha que legal entendeu Sim. o cara o cara falou assim cara eu não sei como ele pode tirar proveito dessa conexão conexão vamos tentar foi basicamente o que ele fez eu acho que o LinkedIn tem essa possibilidades se você trabalhar ele com possibilidades é, positivas uhum. não vai perder
0: é, até você tinha comentado né sobre se informar se informar né o LinkedIn, acho que é até uma fonte de, é, de conhecimento para inovações, porque, assim, no LinkedIn o pessoal vai postar sobre o que está sendo realizado, o que está acontecendo. Então, pega uma inovação, por exemplo, no setor de energia, uhum. essa, essa notícia vai vir mais rápido no LinkedIn do que numa Sim. rede social normal, né? Com certeza. Então, você tem ali uma fonte de informações frescas. É. Né, Ou revistas
1: especializadas, né? Então... Quem Acho que cada vez menos as pessoas compram revistas ou, uhum. ou param para olhar uma revista, etc. Né? Então, essas pílulas de inovação, de notícias, são boas, são positivas. Sim, é legal.
2: Eu acho, inclusive, legal ter uma conexão que o LinkedIn usa, porque é basicamente isso. Por é. exemplo, esse cara que veio falar com você, talvez hoje ele não tenha nada para te oferecer, mas vocês criaram uma conexão.
1: É, exato. E pode
2: ser que daqui três anos você fala, putz, Talvez hoje esse cara faça sentido pra mim. Vamos é, conversar? É. Isso acontece muito no LinkedIn, porque o cara tá lá, tá salvo pra sempre ali, né? Exato. Então, é uma rede social... Eu, eu considero legal por, por essa questão, assim, de, de você manter essas conexões com, com pessoas que podem ou não estar acrescentando alguma Sim. coisa no momento, ou pode ser depois também. Então.
1: Mas uma coisa que não, eu sugiro não fazer, né? não fique enviando currículo pro as pessoas e, olha, aqui tá o meu currículo, todos estou disponível. Porque isso aí é muito chato, a gente recebe demais, demais, muitas coisas. Assim. E de verdade, chega um momento que você vai só pagando. É, Busquem uma forma divertida, diferente, inovadora. Tenta buscar uma forma de criar essa conexão e seja mais natural, mais fácil. Uhum. Sabe? Acho que é melhor. Que, assim. que
0: intrigue também, né? Que o cara falou assim, ó oh, não sei como a gente pode fazer essa conexão, mas
1: é. É. Essa aí achou massa, né? <risos> o cara, é de legal. repente, podia
0: tá querendo vender um currículo. Tipo, você queria mandar o um currículo dele para você. Supondo, é. estaria assim.
1: Por exemplo, recentemente, tivemos uma feira e aí eu postei, ah, visita na feira, etc. Aí um, um cara me escreveu assim, puta, faz muito tempo que eu quero falar com você, né? E nunca tive nunca tive, nos cruzamos pessoalmente. Eu vou estar na feira tal dia. Podemos falar duas da tarde? Super! E nos encontramos, conversamos, faz sabe? Uhum. Temos negócios, inclusive, nesse <risos> caso aí. Ó, que é legal. Então, é, acho que é isso, assim. Usar a feira, a feira, o LinkedIn com um propósito de conexão e inovação e... Acho que é bom. Sim. E aí esquece todo esse negócio tóxico. Isso aí vai existir em qualquer é lugar. as é relações isso. pessoais, existem coisas tóxicas.
0: Exato. <risos> Sim, né? O pessoal fica só querendo focar ali no...
1: É. graça Sabe o que eu ia pedir? Eu, dá um segundinho, eu vou pegar uma blusa, tô morrendo de frio Ok. Tá, eu vou pegar a minha também. Vou pausar aqui. Bom, bom, vamos lá.
2: então, então Voltando.
0: Bom, estamos então voltando aqui, né? Para o nosso segundo bloco. Agora a gente <risos> fez uma blusa que tá frio pra caramba. E vamos agora para a parte de perguntas, né? A gente fez algumas perguntas para as pessoas na internet, para elas trazerem para cá, já que não tá sendo ao vivo, né? <risos> é, e aí a gente queria te fazer, aqui a gente selecionou algumas. Tem muita pergunta, mas a gente não vai conseguir fazer todas por questão do tempo. Então, você quer começar fazendo a pergunta, amor? Pode
2: ser. Ah, uma das Primeiras perguntas, que é uma pergunta pessoal minha, é como conciliar a sua rotina de trabalho com a sua família?
1: <risos> é um desafio. Assim, é um desafio que depende só da gente também, né? Uma coisa que eu sempre trabalhei meio longe de, de casa. Eu levava uma hora para ir, uma hora para voltar. E essa uma hora eu usava para me conectar ao trabalho e me desconectar do trabalho. Né? É, eu costumo dizer que a gente é um ator, né? Então, na empresa, eu, eu tenho uma, uma imagem, eu, tenho, eu sou um ator lá. Eu acho que funciona. Então eu busco ser ator diferente em diferentes situações. E para a empresa tem aquela aquela imagem que eu acho que funciona é efetiva. Mas essa imagem é chata se eu for projetar ela dentro da minha casa. Então quando eu saio da empresa e venho para casa eu vou, vou vou me desconectando dessa imagem e vou me conectando na, na, na imagem do pai, do marido, é, mais brincalhão e etc etc etc, né? É... Então, acho eu acho que o grande desafio é você buscar um equilíbrio aí, entendeu, Ju? É, 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 é importante, obviamente... Porque sabe o que aconteceu, na verdade? O home office meio que misturou tudo isso. Porque essa minha técnica acabou se perdendo com o home office. Porque aí Sim. juntou a família com o trabalho, né? É, e, e aí, eu acho que o grande desafio é você conseguir é, olhar para sua família... Do jeito que deve ser. Então, a minha filha é uma pessoa incrível, assim, e ela é muito sensível. Então, alguns dias, assim pai, você viu que eu parei de conversar com você? Eu, hum, não. <risos> e sabe por quê? Porque eu perguntava e você não me respondia. E muito provavelmente estava acontecendo isso, porque eu estava cheio de problemas tal, então provavelmente eu estava refletindo nos meus problemas, e ela perguntava e eu realmente não ouvia, né? E tá errado. Uhum. Outra vez... É, eu tava pronto para ir pro trabalho e tava botando o sapato assim, ó. Ela veio por trás, ela era pequena, e me abraçou. Eu, para, mano, vai amassar minha camisa. Ela, pai, era só um beijo. Entendeu? É. Então, cara, é muito importante a gente realmente separar esses dois mundos assim. Cara, desse dia em diante, cara. Pode amassar qualquer camisa. É eu uma
0: camisa amassada é. perto do, do carinho da sua família, do amor da sua família. Mas, né? mas a
1: gente entra numa, numa neura, numa, numa atividade tão profissional, etc. que aquilo é mais valioso do que um abraço à sua filha. Então, é muito importante você separar esses dois mundos. né? E eu acredito muito nesse equilíbrio. Um não funciona sozinho do, e o outro também não funciona sozinho. A gente tem que realmente encontrar o um equilíbrio. Eu acho que é o momento que você se reenergiza, é o momento que você reestabiliza sua, suas prioridades, restabiliza a sua visão. É, é igual aquela, aquele trabalho que você está fazendo, que está super difícil, e você vai e você fica dando volta e não consegue achar o resultado. De repente você dorme e no meio da madrugada você acorda com a solução. É porque acho que fisicamente é a hora que o seu cérebro desconecta, uhum. né? E aí ele, fala, ele olha fora da caixinha, né? Então, acho que a família também tem um pouco esse lado. assim. É a hora que você precisa realmente se conectar para voltar melhor, voltar mais inovador, voltar com mais energia para o pro lado profissional. Eu acho que
0: uma pergunta só rápida que dá para responder com sim ou não foi do Cauê Andrade. Ele pergunta assim, o desequilíbrio entre vida profissional e pessoal é necessário para atingir essa posição? Desequilíbrio? É, o desequilíbrio entre não. vida profissional e pessoal.
1: Não pode. Eu, eu não acredito que você consiga viver em desequilíbrio. Eu acho que você tem que buscar sempre esse equilíbrio. É importantíssimo.
0: Legal. É... Bom, próxima pergunta da Priscila
1: Esteves. Você imaginava que estaria onde está? Eu gostaria. Eu, eu busquei. Uhum. Muitas vezes busquei isso. Não imaginava que chegaria tão rápido. Talvez isso. Isso é
2: uma coisa que vai até um pouco contra o que hoje em dia, pelo menos a nossa geração, é, enfrenta. Porque eu acho que a gente espera muito mais rápido do que realmente é. Então, você chegou relativamente rápido. É. E ainda assim, você não achou que fosse ser tão rápido. Hoje em dia, a gente acha que já foi muito lento. entendeu? É.
0: Quantos anos de carreira... Total. de formado pós-formado saiu da faculdade para deu quanto 22 anos 22 o pessoal acha que vai chegar em diretor com 5 né? com 5
2: é. não e com 5 anos às vezes a gente realmente quer uma coisa que parece muito mais próxima que você fala putz não tô conseguindo mas é isso é, cada passo é um passo né é,
1: mas eu acho que assim lembra que eu falei que você tem que ter seu CEO da sua cadeira sim é você pode ser CEO em um ano, uhum. se você entender qual é o seu papel, cuidar de todos esses pilares, o pilar das pessoas, o pilar do cliente, o pilar dos resultados, é, se você é CEO daquela cadeira. E eu não acredito, de verdade, que cada vez menos a gente vai ter essas estruturas hierárquicas, CEO, diretor, gerente, acho que cada vez mais a gente vai ter influências em diferentes áreas, né? Sim. E você vai ser um CEO do seu negócio influenciando em muitos outros negócios. Dentro da mesma empresa ou dentro de diferentes empresas, entendeu? Uhum. Eu acho que as pessoas vão se CEO bem mais rápido que eu. <risos> a gente está indo para esse rumo, eu é,
0: acho. É, que esse podcast ajude as pessoas né? depois dessa conversa ainda. É. É
2: muito é, valioso. Bom, assim, se a ideia é ajudar, que você falou, que você gosta de ver, que as pessoas se desenvolvam e tudo mais, aqui com certeza é um, um meio de estar fazendo isso. Que a ideia bom. é que a gente consiga ajudar pessoas que estão pensando, ah, como que vai ser minha carreira? nossa, tô muito tempo na empresa, como que vai ser? Até ah, pouco tempo, saio... Enfim, é tentar ajudar as pessoas a, a construir Não. esse caminho é,
1: O imediatismo é ruim, viu, Ju? Tem que tomar um pouco de cuidado, assim. É uma diferença grande. Talvez... Eu, o que que eu vejo? É, o jovem, né? É, talvez cresceu no mundo de que era muito fácil resetar, né? Tá jogando um jogo, deu errado, você vai lá e receta começa de novo a fase, né? Uhum. Ou perdeu, ou morreu, você dá a receta e começa de novo a outra vida. É, mas o mundo corporativo é um pouco diferente. Essa, esse imediatismo, ele não pode acontecer tão rápido, porque você precisa justamente da desenvolver coisas, né? Tem jeito. Para desenvolver coisas você precisa errar, aprender, precisa refletir, para viver, né? E, então, tem que tomar um pouco de cuidado né? esse imediatismo versus o, o profissional sólido que você quer ser amanhã. Você pode, você pode trilhar um caminho rapidamente ocupar uma posição. Mas se ela não for sólida do ponto de vista de, de habilidades, de conhecimento, de vivência, rapidamente você cai, você frustra, você, você se machuca, entendeu? Eu sugiro, dê uns passos mais sólidos, assim. Acho hum. que isso é melhor para você e para pro seu bem-estar, assim.
0: Legal. <risos> Próxima pergunta aqui, da Fernanda Castilho. Onde você se inspira, quem mentora você e quem você lê? Quer que eu faça um monte cada vez?
1: Não. É, só, o, só o ler eu tiraria, porque eu não leio nada.
2: <risos> Deixa eu ler para a gente perguntar só um livro para indicar, pode ser?
1: Tá. Mas ficou legal esse corte.
2: <risos> é isso, é a sinceridade. É,
0: é. Tá, então vamos lá. Pergunta Fernando
1: Castilho. É, onde você se inspira, quem te mentora? É, eu acho que isso é fundamental assim na carreira. Eu, por sorte, é, eu sempre tive bons chefes. Pessoas brilhantes, assim, né? E pessoas que dedicaram muito tempo para mim. Porque nossa, eu sempre fui muito inseguro, né? E, e eu nunca tive medo de mostrar essa segurança. Então, eu sentava com o meu chefe e oh, falava, ó, não estou conseguindo, estou preocupado, isso aqui não vai dar certo. E essas pessoas tiveram a habilidade de juntar as pecinhas e, me dar, e montar bonecos. E me dar assim, ó, oh, então vai por esse caminho que aqui vai dar tudo certo. É, posso nomear pelo menos uns cinco aí que realmente fizeram toda a diferença na minha carreira, né? É, então, eu acho que é importante isso. É importante você ter referências. E não necessariamente as referências têm que ser o seu chefe. Não necessariamente tem que ser um cara super... É, super Ter um super sucesso. Mas que ele tem alguma coisa que você precise. Uhum. Para desenvolver. E é importante que você tenha a claridade também que você precisa. E você busca por essa referência, né? Então, tem pessoas que me equilibram o lado emocional. É, então quando eu estou muito tenso, etc. Eu, eu tendo a, a, a ser mais estress... mais explosivo e etc. Então tem pessoas que me ajudam com isso, né? E essas pessoas reportam para mim. Só que eu uso como meus mentores de de, de equilíbrio emocional. É, tem pessoas que me ajudam na estratégia. Então só que não tá aqui, tá na Noruega. Aí eu pego o telefone, ligo no horário que ele tá acordado e converso estratégico, oh, quero ir por esse caminho, quero fazer dessa forma, o que você acha? E pega uma informação, pega vivência, pega oh, acho que é perigoso ali é diferente. Eu acho que é isso, é importante você buscar suas referências, né? E, e ter um, uma relação muito próxima, assim, de confiança realmente, entender que essa pessoa tá ali para te ajudar. E se o mentor não for seu chefe, ainda melhor porque você não tem medo de mostrar a sua Sim. debilidade.
2: Legal, acho que até falando esse você que você é inseguro, não me passa essa impressão, <risos> nunca assim, eu achei interessante que você não tem medo de mostrar ser inseguro. É. Até foi o que você falou, você comentou da Benne Brown, que tem é. até, até um livro que fala a coragem de ser imperfeito, é basicamente isso, tem, não tenha medo de ser inseguro, não tenha medo é. de, de se expor, porque você vai conquistar muito mais coisas a partir do momento que você desenvolve esse, esse seu meio essa sua insegurança. Né? É.
1: Acho que acho que se aproveita o que o ser humano tem de melhor, né? que é a empatia. né? Toda vez que você mostra a sua insegurança, a sua, a sua debilidade, naturalmente e rapidamente o cérebro do, do outro ser humano atrás na sua frente se conecta com você. Uhum. Então, te ajudar, porque a gente é bem, a gente do bem, a gente quer fazer as coisas corretas. E aí é nesse momento que você gera confiança, você gera colaboração. Você gera a aproximação. E aí as coisas se resolvem. Você sai mais fortalecido. A pessoa que foi empate contigo sai mais fortalecida. É sempre uma experiência muito boa quando você mostra a fragilidade, eu acho. Muito nisso
0: A gente tá com o tempo bem apertado, né? Sim. É? Não, não sei. A gente tá, tá com o tempo apertado. Não, um não, pouquinho. pode ir. Ah, Anto, não, mas não. vamos pode fazer ir. mais Porque mais um... a gente mencionou sobre isso no começo da, da nossa conversa. falou que você tinha uma equipe de 90 pessoas e todos pensavam num caminho. Você conseguiu trazer todo mundo, entender a, a mecânica, a, a função, o papel deles. E a gente queria pegar esse gancho para falar também sobre como fazer o, a, o seu colaborador né, abrir, se abrir com você sem ter medo de
1: ser rechaçado, ser. É, fugir a palavra. É, é, ai. é uma construção, Pedro. Eu imagino onde você quer chegar, mas é sempre uma construção assim. Não é do dia para noite que a pessoa vai confiar em você, vai se sentir segura, etc. Mas lembra a história dos limites. Você vai testando os limites, né? A pessoa vai dando um passinho, você vai respondendo positivamente, e ela fala: "opa, legal, aqui é um bem, tá seguro, o terreno não é tão pantanoso quanto eu imaginava". E mais e mais ele vai ficando sedimentado. E Eu acho que eu acho que é por aí. Então, aquele exemplo que eu dei no começo lá das diferentes pessoas, etc. Né? Você imagina que quando todo mundo quer fazer o certo. Né? Eu acabei de falar assim, Sou um ser humano, eu quero fazer o correto. E eu faço o correto dentro da minha ótica, dentro do que eu entendo que é o mais correto. Então, é importante que tenha alguém nesse processo alinhando as diferentes óticas com o um propósito maior, que é o propósito da empresa. Por isso que a empresa existe. Né? Então, o grande desafio é você ouvir cada um, mas ouvir de verdade, assim, sabe? Não, não ouvir numa reunião, não ouvir no, num... Mas ouvir é a hora que o cara tá tremendo de medo, de errar. Ouvir a hora que ele, ele cometeu um grande erro e precisa de ajuda. Ouvir a hora que ele tem um problema fora da empresa e ele precisa que você ouça. E, e você fala assim, às vezes você, como o chefe, fala... Não, vê isso comigo, cara. Você é fundamental, você precisa parar. Porque é a hora que você tem a chance de se conectar Sim. com esse cara, entendeu? Então, quando você entende o indivíduo e as necessidades dele, os, os desafios que ele tem, os limites que ele tem, ajuda ele a desenvolver esses limites, é, você você traz ele para vibrar ou para ir na mesma direção e que você precisa que ele vá. E você faz isso com todas as pessoas que estão nessa, 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 nesse ambiente. Então, você tem um time de 10 pessoas, você tem que fazer com as 10 pessoas. Eu sei exatamente os filhos, o nome dos filhos, o que o que move os meus funcionários, por que move, é, o, o que eles querem da vida, onde que eles querem chegar profissionalmente, como querem chegar. E, e eu sei exatamente isso. Porque sem saber isso, eu não, eu não consigo conectar. Aí depois eu começo a gerar ambientes onde as pessoas começam a se conectar. Eu fico promovendo que elas cada vez mais interajam e criem a confiança. Até que a gente cria um grande laço. Até uma máfia, assim, né? É um grupo de pessoas que se complementa, que se entende, que entende o impacto que eu tenho na, na sua vida e você na minha vida, profissional, falando, e assim por diante. E quando isso tudo acontece, a gente o que eu chamo de... Você criou um ambiente seguro. Onde, um ambiente onde, cara, você pode trazer o problema para a mesa, que ele vai ser tratado, e ninguém vai pensar... E você nunca vai pensar que alguém vai te sacanear. Porque você sabe que o cara que está lá do seu lado... Ele está para te colaborar e assim por diante. Então, é um ambiente seguro, de confiança. Quando isso acontece e você alinha tudo isso com a estratégia da empresa, aí, Pedro, é uma mágica. <risos> é uma mágica. Aí você consegue fazer tudo o que você precisa. Então, o que normalmente acontece nas empresas aí, você falou do livro, né? É... Não falou do livro. Qual o livro? Ah, a Júlia falou do eu livro. Eu falei livro. A Júlia falou de um livro, né? Um livro que eu li e gostei e basicamente esse livro o Júlia chama as quatro disciplinas de execução porque ele fala de uma forma muito simples onde que você tem que botar energia e foco no que é realmente importante então todo time que você monta toda organização que você começa ela tem um monte de equipe tem um monte de medições, tem um monte de, de coisa que você olha e quer atingir etc, só que você precisa entender duas coisas primeira, que a gente vive o um rodamoinho. Cara, o roda-moinho é o cliente que liga pra você muito bravo, que tem um problema, é a máquina que quebra, é o funcionário que pede pra ir embora, é, é o acidente. Roda-moinho, tudo acontece. E precisa acontecer, e você precisa dar resposta. Mas você precisa, dentro do roda-moinho, ter a habilidade de se concentrar e olhar o que é mais importante. E tomar as decisões a favor do que é mais importante. E essa é a disciplina número um que esse livro fala, né? Os WIGs, Widely Important Goals, é o que é mais importante para você. E, geralmente, o mais importante para uma organização é o quê? Patrulhamento, vendas que ele vai fazer, é, o lucro líquido que ele vai entregar, o caixa que ele vai guardar e etc. Né? Só que são, são é, coisas que são muito importantes, mas que não necessariamente você controla. Você pode chegar no final do ano e falar assim, opa, atingi minhas vendas, que bom, legal, excelente, vou ganhar um super bônus. Ou, hum, não cheguei. Então, você precisa ter elementos ou KPIs de direção, é a segunda disciplina que o livro mostra lá. Então, como eu influencio esse KPI que é o mais importante para mim, e, e garanto que aumente, ou, ou que aumente a probabilidade de atingir esse objetivo. Então, eu busco, se eu falo em vendas, então, quanto mais eu visitar meu cliente, aumenta minha probabilidade de chegar no resultado. Quanto mais eu cuidar dos meus preços e conhecer o, o valor de mercado, etc., e, e trazer um velho proposition para o que eu estou vendendo mais eu aumento a minha probabilidade de atingir o um objetivo. Quanto mais eu tenho um pipeline robusto, entendeu? Então, você busca medidores de direção que te aumente a probabilidade de chegar nesse resultado. E aí, o mais mágico da estrutura, você não é dono, você é o gestor, não é dono do SQPI. O dono do SQPI é o indivíduo, é o vendedor ou, ou é a, a pessoa que está realmente vivendo, medindo ele, influenciando esse resultado. Mas nada serve esses dois elementos, ou seja, a disciplina número um e a dois, se você não mede isso. E se você não tem um placar, olha a pessoa falar: estou ganhando eu estou perdendo. você precisa ter placares simples, que qualquer indivíduo dentro dessa máfia, que eu falei, dessa organização, saiba: opa, aqui eu estou ganhando eu estou perdendo. E lá dentro, quando você tem o um vermelhinho, você precisa ter um dono dessa, 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 desse KPI, desse indicador de direção, que não é você, que não é o gestor mas é o indivíduo que pode influenciar. E esse cara, ele, ele manda nessa, nessa atividade com uma cadência. Então, vamos dizer que a, um item X ficou vermelho, então você vai para esse indivíduo e fala assim, oh, esse item X, o que você está fazendo efetivamente para mudar? Ah, estou fazendo isso, 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 estou fazendo essas reuniões, estou fazendo segmento, fiz essas ações. Então, essa é a quarta disciplina, quando você gera uma cadência de acompanhamento para cada um dos itens que são influenciáveis, mensuráveis. E quando bem feitos, ele leva o seu resultado. Resumo da ópera. É, você não precisa de complex... muita complexidade para entregar resultado, para entregar felicidade para as pessoas, para entregar orgulho de entregar... de entregar os seus resultados. Você precisa organização, disciplina, e você precisa que cada um entenda seu papel dentro dessas engrenagens. Então, nada disso é fácil de fazer, mas toda vez que você consegue fazer isso, a mágica acontece.
2: <risos> Legal. Legal, mal. Bom, acho que foi de pergunta.
0: É, tem só o, a última é. pergunta, né?
2: É, tem uma última pergunta que a gente pretende fazer, inclusive em todas, todos os episódios, que eu acho que é bem legal. O que, que você diria, brevemente, assim, para o Maurício recém-formado?
1: Ah, uau. <risos> é... É, seja curioso. É, a hora que você vê uma porta aberta entre até que te mande sair <risos> é, seja curioso acho que é ter um pouco de paciência é, as coisas vão se dar é, entenda seu propósito e vista tempo em entender seu propósito Eu acho que é importante isso a gente começa meio que fazendo sem saber onde que a gente quer chegar tenta que entender assim o que é importante para você e, a, e, a, e os propósitos mudam e tá bom que mudam né é... Que isso, Acho que é isso, João Acho que é isso. E, de verdade, seja feliz, assim. Aproveite, desfrute, se divirta. Essa vida profissional pode ser tão legal quanto a gente queira. Tem, ela tem, assim, a,
0: tem aquela frase que é, assim, o clichêzinho da jornada, não é? O importante não é onde você quer chegar, mas sim a jornada que você é. faz, né? É. Um, eu faço frase de Instagram, assim, né? Mas é, é. basicamente é. isso. É.
2: Mas é um clichê que funciona.
0: É. É. E... Aquele livro que você falou seria um livro que você indicaria? Qual, qual, qual livro você indicaria? Você falou que você não lembra? É, eu
1: gosto desse, eu gosto desse livro, da, a, As Quatro só, Disciplinas. Dele. Só reformular aqui.
0: É. Deixa eu uma pergunta pra gente fechar aqui. Ah é, qual livro que você indicaria para quem está assistindo ou ouvindo a gente aqui?
1: Então, Pedro, eu não leio muito. <risos> <risos> eu, 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 eu sou. Não sei se. O livro, no final do dia, ele. Ele é muito longo e eu gosto muito mais de velocidade. Eu, eu busco informação que seja mais ágil, mais rápida, mais mais pílula, sabe? menorzinho. Me ajuda... Porque talvez eu tenha um, uma questão de concentração. né Então, o livro você precisa de muito tempo de concentração e eu não consigo. Então, eu busco meios que me tragam a mesma informação que um livro dá, mas com então, talvez ver um filme, ou talvez ver um documentário, ou talvez é, ler o LinkedIn, que a gente falou aqui. É, tragam essas pílulas de conhecimento que um livro pode me trazer. Mas esse livro esse livro que eu falei das quatro disciplinas de, é, da execução, eu indico muito E você tem um negócio, qualquer que seja o um negócio, e tá na da esquina, ou fazer foguetes, é, a hora que você implementa KPIs que são mensuráveis, que você tem disciplina, que cada um entende o seu papel, etc. É basicamente que o livro, que fala o livro, eu acho que ele é um bom livro aí. Olha, tem três livros que, de uma forma ou de outra, me tocaram, assim, né? me ajudaram muito. Acho que o primeiro é, é Circo de Soleil, Reinventando o Espetáculo. É um livro muito legal, assim, super simples de ler, rápido, e só que conta a história de, de uma pessoa que se reinventou, que tinha uma carreira de sucesso por um caminho, e em algum momento conheceu o Circo de Soleil e se reinventou como um ser humano, como profissional, assim. e depois voltou ao mercado profissional, mas muito melhor, muito mais fortalecido super legal recebi ganhei esse livro de um amigo que me deu uma lição de vida assim era um, um cliente na verdade mas me deu uma lição de vida e, e acho que sugiro esse livro é legal tem outro livro que eu acho que ele permeia muito o que a gente conversou hoje né esse gestor humano esse gestor que conhece o indivíduo que toca o indivíduo chama o monge executivo né que ele conta a história de do, do líder que serve é, e, e não é o serve como oh, estou à disposição, mas é o serve de verdade né é, então é outro livro que eu recomendo muito e o terceiro é um livro mais técnico mas ele traz para mim uma técnica fantástica, que é isso que eu contei para vocês os o, as quatro disciplinas da execução e, e eu acho que ele ajuda muito a, a organizar qualquer tipo de negócio né do ponto de vista de, de pessoas de foco, de equipiais de resultados, eu acho que ele traz vários elementos simples super objetivos, mas que que implementados de uma forma correta dão resultado. Eu, eu, eu implementei ele umas quatro vezes, tá? A primeira foi um desastre. A segunda foi muito melhor, a terceira eu acho que foi fantástica e agora eu tô na quarta implementação desse livro aí. E realmente é, cada vez que eu trago isso para o time, essas, esses conceitos, etc, as pessoas recebem de uma forma muito boa, né? Então, acho que são esses três livros aí que eu recomendaria para para leitura. Ah,
2: legal. Obrigado, obrigado. Pessoal, a gente vai
0: deixar esses livros que ele está recomendando na descrição do vídeo. Se vocês tiverem interesse em adquirir, no site da Amazon, a gente vai deixar o link aí abaixo, tá bom? isso aí. Queria pedir para vocês aqui ajudarem a gente. Estamos nesse começo de podcast. Por favor, se inscrevam aqui no canal se vocês gostaram da nossa conversa. <risos> Deixa o like aí também, que ajuda a fortalecer bastante e ao YouTube indicar essa, con essa conversa aqui para mais pessoas. vai né? compartilhar esses vídeos aqui também no LinkedIn. E,
2: TikTok, Instagram.
0: É, <risos> vários cortes em várias plataformas. É, muito obrigado. A gente está encerrando aqui, então, o nosso primeiro episódio do Office Talks. Conversamos com o Maurício. Muito obrigado, Maurício, por sua participação aqui. Acredito que foi, deu muitos, é... insights. muitos insights. Não só insights, <risos> eu não queria usar as palavras, mas, assim, trouxe muito conhecimento para nós né, e para as pessoas que estão ouvindo
1: aqui a gente. Fico feliz. Pedro, foi super satisfação para mim. Vocês criaram um ambiente aqui muito agradável. Assim, <risos> tudo muito legal, bonito. E, e vocês me deixaram muito confortável para falar tudo o que eu pensava. E, e eu gosto disso. Então, obrigado. Obrigado pelo convite. Espero ter contribuído.
2: Com certeza. Obrigada. Muito Valeu. obrigada, mal. Obrigada por quem estiver assistindo aí. É isso aí, gente. Se inscrevam Até aí,
1: deixem um like. Tamo junto. Valeu, gente.